1: Podcast no ar. O que as empresas não mostram, a gente mostra... Eu sou o Diego Baltazar, eu estava essa semana toda fora, o Geiger e o Mário tocaram aí a agenda desde o começo e hoje a gente está numa agenda aqui totalmente especial porque vamos falar um pouco mais de indústria financeira. Então antes de a gente começar a dar os recados paroquiais aqui, queria dar uma boa noite para o meu amigo que vai ser co-host, companheiro aqui com o nosso convidado Bruno Diniz, ele é palestrante. Ele é professor e é um cara que já lançou pelo menos dois livros na indústria financeira. Tenho
2: certeza que vai ser um papo fudido hoje. Valeu! Animal, Não, animal. Mais, mais uma vez, um prazer bom demais voltar aqui, né? Segunda vez é, e podendo falar. Também sobre, sobre esse tema que eu gosto tanto, que é a inovação no mercado financeiro, com o Portilho. A gente já, já se cruzou várias vezes aqui no mercado. É, e com a pauta mais orientada para criptoativos, né? que Sim. Também eu acho que é do interesse é, de uma boa parte da audiência. aí, é um tema que está super quente sempre, né? Então, vale a pena. E, bom, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Você já é de casa, cara. A gente
1: sempre está procurando trazer quem fez parte do legado do Critique durante esse um ano e meio aí de programa, voltar para, de alguma forma, contribuir com o nosso podcast. E antes de a gente começar e anunciar o nosso convidado aqui, a gente queria falar da Money Week, é, que vai acontecer de 9 a 11 de, no é, 9 a 11 de novembro, 10 de, no de novembro vai ser a parte presencial, galera. O Critique vai estar tá presente entrevistando todos eh, os principais eh, convidados ali do, do evento, a Money Week é produzida pela EQI, que é uma das maiores empresas aí, de assessoria de investimentos do Brasil, então o Critique vai estar junto lá, fazendo mais uma parceria com eles, e também a gente gostaria de falar da HSM+. A HSM+, é, vocês podem conferir que tem um QR Code, né Bia? Sim. Tem um QR Code aí na telinha? você tem acesso a um desconto ali, é, porque o Critique vai estar presente nesse evento também. A HSM é um dos maiores eventos, a HSM+, é um dos maiores eventos corporativos também do, do calendário ano aí. Vai ter gente, inclusive, de fora do país. É um evento que, pra gente, tem um divisor de águas aqui dentro. Então, é, confiram direitinho e se você quiser, se inscreva, porque vai ser uma oportunidade imperdível. Tá? É... O que mais Bia? Só? Então, então vamos começar aqui, a gente vai falar ele que é Head de Ativos Digitais do BTG Pactual, André Portilha, seja bem-vindo aí cara, casa é sua, obrigado boa noite. por ter aceito o nosso Pô, convite. Prazer
0: aí. estar aqui, boa noite Diego Bruno, prazer estar de novo com você aqui, a gente já fez alguns painéis juntos já. É, obrigado pelo convite. É legal por... que esse mundo é um pouco pequeno, né? É. Bastante. As pessoas se,
1: se conhecem assim, né? Fica,
0: fica um chapa branca depois. É, cara, mas a aqui a, 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 gente, outro, pô, né? a gente, a gente
2: tá, tá, tá sempre se ajudando em função também de fazer é. com que a audiência entenda mais sobre o assunto. Eu acho que tem muita coisa para discutir. Total, cara. Mas a, a sintonia aqui já está afinada de outras, de outras oportunidades. É, e, e é como se fosse um berço de
1: novas tecnologias. Né? A indústria financeira não tem jeito. Né? É impressionante é. como é rico e como é legal falar sobre futuro numa indústria que é modelo para a imersão de novas tecnologias. Mas André, para a gente poder começar, até para o nosso público te conhecer, conta um pouco da tua trajetória e o que te levou hoje a ser o Head de Ativos Digitais do BTG. Como é que você começou no mercado? Vamos
0: lá, pô, genial. Vamos fazer um resumo aqui, rápido. Bom, eu sou André Portilho, sou sócio do BTG Pactual, estou lá há um pouquinho tempo, 22 anos já. É, sempre fui na mesa de operação, então toquei a mesa de opções de bolsa, opções de câmbio, depois de volatilidade lá fora E acabei começando nesse mundo cripto lá no banco em 2017 pela parte de trading, pela parte de operação. E depois, com o tempo, a gente foi, porra, entrando mais, aprofundando na tecnologia, vendo os tipos de transformação que ela poderia trazer para a indústria financeira inicialmente, depois para outras indústrias. E a gente foi começando a desenvolver outros negócios lá é, dentro do banco nessa tecnologia. Então, uhum. bem resumidamente, é isso. E,
1: e é engraçado porque dentro da tua trajetória do mercado financeiro. A tua leitura a respeito de ativos digitais, cripto, essa parte de tokenização, ela foi mudando com o tempo?
0: Muda muito, cara. E a impressão é eu, eu, a primeira vez que eu escutei em Bitcoin foi numa uma semana de reportagem que a Bloomberg, que é um canal grande de, de mídia que tem nos Estados Unidos de mercado financeiro, fez em 2015. É, eu lembro que teve um cara que ficou uma semana tentando viver em Nova York só com Bitcoin. Ah. E eu lembro que eu vi isso na época lá, mas ficou aqui, morreu e depois só voltou isso lá em 2017. Agora, 2017 para agora tem aí cinco anos, né? Uhum. Só que assim, é impressionante como cinco anos, se olha 2017, parece que foi há 50 anos atrás de tanta coisa que aconteceu e quanto a indústria amadureceu nesses cinco anos. Então, assim, é, a nossa percepção da tecnologia, da classe de ativos e até mesmo das transformações que potencialmente ela vai trazer é, para a sociedade como um todo, foram evoluindo muito. A gente não tem a percepção que a gente tem hoje, não é nem perto lá em 2017 a percepção que a gente tinha. É, e foi bacana que Primeiro, para a gente entender algumas coisas do mundo cripto, as coisas que começaram lá com o Bitcoin, a gente teve que voltar um pouquinho historicamente para voltar a estudar o que é dinheiro, por que a gente dá valor a um pedaço de papel pintado, por que não dá, por que antigamente o pessoal dá valor a ouro, por que não dá. E isso foi desenvolvendo sempre junto com a tecnologia. Então, assim, é, e cada mês que passa, cada ano que passa, você vai vendo mais aplicação tua cabeça vai desenvolvendo mais e a forma como isso pode impactar no teu negócio, na tua carreira vai desenvolvendo mais, assim. Então, é uma coisa, eu me sinto privilegiado, eu sempre falo, eu me sinto privilegiado sim. viver no tempo que a gente está vivendo hoje, com a transformação tecnológica que está acontecendo hoje. Sim, a transformação que a gente está vendo agora, para mim, acontece assim, é uma vez a cada uma geração. Sim. Então a gente teve a internet, a digitalização toda, e agora essa coisa de cripto, de blockchain acontecendo, sim, eu me sinto um grande privilegiado de estar tá trabalhando, vivendo e desenvolvendo coisa é, nesses tempos é de que agora. eu
1: acho louco, cara, você é um cara que representa um banco tradicional, de vanguarda, um banco de investimentos, e é engraçado porque eu lembro que há alguns anos atrás eu vi uma matéria do CEO do JP Morgan uhum. metendo o cacete é. no, em cripto, né? E aí é engraçado como existe um tempo, e esse tempo ele é meio que. Mestre é, em várias coisas, não só na indústria financeira, mas em um mercado aceitar determinadas, digamos, novas tecnologias. Você acha que foi por falta de desconhecimento ou porque tem que ter o e tempo,
2: entender, mesmo? Entender, né? Eu acho que assim, é. É mais do que aceitar, né? Primeiro, eu acho que você, tem que você tem que exatamente ter uma clareza sobre aquilo que você está tá falando, né? Assim, e teve, e teve, teve vários tipos de posicionamento institucional. A gente teve instituição que falou assim: olha, não estamos olhando para isso agora e teve o Jamie Dimon também que Isso. desceu o cacete, né? Então, sim.
0: enfim... Eu acho que ele parte, ele não entendi, e parte ele tava também defendendo uh, o passo dele também, né? Ali, de um cara com aquela competência que ele tem, eu não acredito que saia nada dali, que ele não saiba o que, que ele tá falando, né? É igual o presidente do Banco Central falando, o cara não fala nada que ele não queira te falar e te dar algum posicionamento, entendeu? Sim, então... Sim, sim. E... Tem... Pode,
2: pode falar. Até, até uma perguntinha assim, que me deixou curioso, assim, foi legal ouvir, ouvir como foi teu, teu iniciar dentro do mundo cripto, uhum. esse entendimento, eu partilho. Mas partindo para o lado institucional, quando é que foi, o você poderia dizer que foi o day one ou day zero lá, o primeiro primeira vez que a instituição falou assim, ó, tam, vamos fazer, Qual foi o, teve algum marco eu vou, assim?
0: Eu vou, 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 vou contar como é que foi essa história lá, que é até interessante assim, de novo, eu falei que eu vi a primeira vez lá por, em 2015, mas foi 2017, foi aquele primeiro boom, acho que mais mainstream de Bitcoin, de cripto, né? o preço começou a subir, aquele negócio todo, e aí, cara, a gente ficava lá na mesa de operação, cada um operando os seus mercados, renda fixa, câmbio, bolsa, opção de negócio. pra todo.
2: ignorar. Que... E
0: começava todo dia aquele negócio subindo, os clientes perguntando é. para a gente, tipo, meio que o um negócio de Bitcoin que todo dia sobe aí. E o pessoal querendo opinião. E a gente não tinha opinião. Uhum. Verdade é essa. É. E aí a gente falou, cara, gente, precisamos entender o que é isso. Aí isso caiu no meu colo, era o, na época eu falei opção, um negócio mais complexo, é? tiro, estuda aí que é esse negócio aí, vamos entender o que é isso. E aí que a gente começou a tentar ter uma opinião do que, que é. E aí quando eu comecei a olhar, primeiro a tecnologia, é, primeiro aí sim, é, de cara você viu como é que era polarizado o mundo já naquela época. né? Então eu brinco que assim, Bitcoin naquela época ou tinha o pessoal dos... Céticos que... Ah. Não, o Bitcoin só serve para lavar dinheiro, comprar drogas na internet Verdade. e, é, e <risos> fazer pirâmide. E os entusiastas que... Ah, não, o Bitcoin vai resolver todos os problemas do mundo. né De, ah. Da cura do câncer, a paz mundial, o Bitcoin vai resolver tudo. Fiz os governos. É, é, aí a gente começou a... Olhar, bom, provavelmente é nenhuma coisa nem outra. Então, assim, vamos começar a estudar é, sem viés nenhum para gente tentar entender o que é a tecnologia o que ela pode fazer. Então foi assim que a gente começou no mundo cripto, foi essa provocação das pessoas, não só das da, dos instituições dos dos internos, mas dos clientes perguntando e a gente não tem opinião e tem que entender. Agora, a gente começou com uma hum, hum, humildade intelectual muito grande. Uhum. Era polarizado, pessoal, oh, se a gente quiser entender mesmo o que é, você não pode começar com viagem nenhum. Então vamos lá estudar e aí, e cara, paper, eu comecei... Esse é, é? É, aí a gente olhou, começa lá no white paper do Satoshi e aí eu fui olhar o mercado começa a falar, que negócio de exchange, não sei. Quando eu comecei a olhar o mercado, cara, eu falei, pô, tem uns negócios esquisitos aqui, né, cara? É, tem umas diferenças de preço entre um país e outro, entre uma bolsa e outra, que não faz muito sentido. Uhum. E o mercado financeiro, geralmente, sim, 2 x quando tem uma coisa que é muito boa para ser verdade, geralmente ela é muito boa para ser verdade, tem uma coisa que você não viu. E eu comecei a olhar aquele cara, mas peraí, tem diferença de preço? E aí, na época, eu falei assim, ó, oh, pessoal, peguei lá o Senior Man, expliquei o que, que era, eu vou testar, para ver se isso aqui acontece mesmo, se as de preço, ver se tem oportunidade mesmo, vou testar porra, operando na, na física, vou fazer isso aqui um tempo, se a gente conseguir validar, depois de vez. E operei um mês, naquela época era difícil, a gente ia ficar porra, três semanas para esperar para ir corre, é, contra uma corretora, manda dólar para um lado, por uhum. outro negócio é difícil, para caramba. Testei a tese, tinha uma arbitragem absurda entre o mercado brasileiro e o mercado americano. tá? É, a gente validou, testei, oh, tem dinheiro para ganhar aqui e aí, eu voltei para a prancheta e falei, pessoal, tem oportunidade aqui. Aí já vai para o segundo problema. Como que a gente consegue montar uma operação de Bitcoin, de cripto, num banco regulado uhum. como o BTG Pactual? E aí na época eu montei um grupo com seis áreas diferentes do banco, mesa de operação, tecnologia, finance, operations, compliance e jurídico, para a gente conseguir ver pô, como é que a gente consegue operar isso de forma segura e dentro da regulamentação. Andou, a gente conseguiu entender e ali, quando foi assim, início de setembro de 2017, a gente finalmente começou a montar a operação do banco e a gente começou a operar efetivamente. O interessante quando você começa a operar é que você não só estudou a tecnologia do lado teórico, você olhou o mercado, mas você começa a usar a tecnologia. Uhum. E aí quando você começa a usar a tecnologia, que é você transfere Bitcoin para um lado, transfere para o outro e transfere dólar para um lado, real para o outro. E aí a gente começa a ver, cara, é muito mais fácil você fazer coisa aqui de um lado do que do outro. Sim. Tem coisa aqui nessa tecnologia, isso aqui vai andar. Esse foi o nosso primeiro, assim... Aha, moment desse negócio assim, foi isso. A gente começou a usar, foi pela oportunidade de, é, é, financeira, de você ter retorno dessas operações, mas à medida que a gente foi estudando e usando a tecnologia, eu realmente tem coisa aqui. E aí começou a entender o impacto disso no mercado de capitais. E aí foi, cara, é como o pessoal de cripto é, brinca entrou pelo buraco do coelho, né? Entrou e, no.
2: E, e dessa provocação, então, da mesa de operações, é que é. todo é. o exercício da instituição. Olhando para dentro, utilizando tecnologia blockchain para trabalhar tokenização uhum. né, de ativos e tudo, foi dali mesmo então. Foi que...
0: exatamente daí. E isso é lembrar, Bruno, assim, nesse mesmo momento, ali, final de 17, 18, foi aquele final do boom. Esteve junto aquele boom dos ICOs, que são as Initial Sim. Coin Offerings, ou seja, as ofertas iniciais de moedas, que nada mais são do que é, empresas, projetos. Que estão captando dinheiro, estavam captando dinheiro para financiar o desenvolvimento desses projetos via a emissão de novos criptoativos no mundo. Uhum. E aí, cara, eu lembro também na época, assim, muita fraude, né? Muito projeto que não dava em nada, mercado em alta, qualquer coisa cola, né? E aí você olhava nos sites de notícia e era só assim: ah, porra, projeto em fraude, isso aqui é esquema, isso aqui é golpe. E a gente começou a falar, pessoal, mais uma vez, a gente olha o que está aqui, você tem que sempre ver o que tá, o sinal que tá debaixo do ruído, né? Ok, tem golpe para caramba, tem muita coisa ruim acontecendo, mas o sinal de baixo do ruído disso aqui é que você tem empresas, startups, projetos que estão captando dinheiro globalmente sem intermediário. Se esse negócio pega, muda completamente o funcionamento do mercado de capitais. Você precisa de um banco no meio do caminho para você fazer uma emissão. Uhum. Então, você sempre precisa. Tá? Mas assim, aqui também foi outro momento que a gente opa, peraí, temos que entender isso aqui. E aí veio outro processo de desenvolvimento que ele disse, ó, temos que fazer uma emissão nossa. E aí que a gente decidiu que ó, temos que fazer uma emissão nossa. A gente acabou em 2019 fazer uma emissão de um token nosso é, para testar também a tecnologia. Então, assim, é tudo engraçado como é que você vai nesse processo de é, percepção, um pouco de estudo, um pouco de prática e sempre com essa interação e também o que eu falo, com essa humildade intelectual muito grande você tentar entender o que isso aqui pode acarretar. Você,
1: você trouxe uma coisa importante que é a questão da humildade intelectual, mas eu imagino que tem um desafio, principalmente nesse começo de jornada para trazer essa classe de ativos novos e disponibilizar para o público, é, de você... É, lidar com o regulatório. Né? Uhum. Como é que foi a jornada de é, regulação a respeito dos criptoativos? Porque antes era meio que, como você falou, é, tratado meio que... Tóxico. É, tóxico. tóxico. Como, é que, como é que isso está hoje?
0: É, hoje melhorou muito, uhum. muito. Ah, principalmente aqui no Brasil, está muito bem parado. É, a gente sempre teve uma proximidade muito grande é, da CVM, principalmente nessa questão de mercado de capitais, quando a gente emitiu, fez a nossa emissão que foi o ride que a gente, a gente tokenizou um, um portfólio de, de é, imobiliário é, através de um token. Mas a gente fez um, um fundo imobiliário, mas em vez de você emitir uma cota de um fundo, você emite um token hum. que representa aquela você propriedade. Já tem os fundos imobiliários com tokens, é, é? Já é, é pouco ainda, tá? Ah. A gente fez isso em 2019, mas todo o nosso processo, mesmo a gente tendo feito lá fora em, em jurisdições de uma regulação mais amigável, a gente fez todo o processo é, Mostrando para a CVM o que a gente estava fazendo e mostrando os benefícios que isso poderia ter eventualmente para o nosso mercado aqui no Brasil. E desde lá de trás, tanto a CVM mais inicialmente, depois o Banco Central, é, tiveram uma cabeça muito aberta de entender a tecnologia e entender qual o potencial que isso tinha de transformação no nosso mercado. Cinco anos para cá, a gente pega hoje, tem os dois reguladores brasileiros, que são os principais CVM e Banco Central, com corpos técnicos que entendem muito da tecnologia e estão com uma visão muito boa de construir uma regulação que não coíba a. É, inovação que permita é, o mercado ter ali as quatro linhas bem delimitadas e ele consiga desenvolver isso. Você vê uma série de iniciativas, tem o Sandbox, tem o Lab da CVM, uhum. o Central Bank, o, Central Bank perdão, o Banco Central com o Lyft é, então assim, a gente está muito bem parado no Brasil e eu tenho repetido muito isso aqui cara. assim, a gente tem o potencial, porque o Brasil tem uma indústria financeira altamente sofisticada, uma população que adota a tecnologia de te forma muito percentual. acelerada é. Com uma regulação é, bem montada, o Brasil tem tudo para virar um polo de cripto e de ativos digitais no mundo. Uhum. É, óbvio, isso tem a ver com o PIB, tem a ver com economia, mas sim, é, isso tem muita probabilidade de acontecer e para a gente vai ser ótimo, porque é uma indústria de alto valor agregado, é, gente muito capacitada, então aí consegue atrair muito capital. Só completando essa parte de regulação. A gente está com um, um, os projetos de lei agora já em trame de votação no Congresso. É, é um projeto que é simples, não é perfeito, mas não existe um projeto de lei perfeito. Eles começaram de uma forma principiológica. O que, que é isso? É você é, não tenta regular a tecnologia, você regula os agentes que atuam naquela tecnologia. Isso é muito importante, porque se tentar regular uma tecnologia que está em constante transformação, você vai impedir a inovação. Foi, provado, foi votado primeiro na Câmara, foi para o Senado, foi votado, sofreu emenda, voltou para a Câmara dos de Deputados e agora, provavelmente, depois das eleições, a esperança que a gente tenha é, é que ainda seja votado ainda esse ano, mais tardar, início do ano que vem. Uhum. Então, estamos muito bem parados de Brasil nisso aqui.
2: Não, bacana, e, mas acho que foi, foi legal ter essa percepção porque eu acho que o grande momento que a gente está vivendo hoje, a discussão, que sai muito daquilo, né? lembrando, voltando para 2017, né aquele papo, é, a cena era dominada por Bitcoin maximalista, né o cara que acha que é a solução de tudo, é, os libertários anarquistas, é. o cara que acha que também é, vai é impressionante viver... Impressionante como
0: polariza qualquer discussão. né é, polariza. Mas Não Mas... tem que ter governo, não tem que ter banco, tem que ter <risos> Exato, Estado, é. não tem que ter regulação, não tem que ter nada. Que é a
2: galera que já, já puxa para esses extremos, né e aí de repente a gente entra num momento né? que o mercado tem chamado de convergência... né Eu acho que o... tem um ótimo... Onde você vê a, o mercado tradicional, o financeiro é. tradicional, entendendo como isso. Primeiro, tendo a, a certeza e a consciência de que a gente está tendo uma transformação que vai alterar o modelo de negócio é. ali, porque é, não, não tem como tapar os olhos para isso. Né? É. E a eficiência está dada ali para alguns casos. E aí começou essa, essa discussão e a gente tem um processo de convergência. Nesse movimento de convergência, olhando para dentro do BTG, assim: uhum. vamos lá, nasceu na ideia, e é bom pegar isso, porque a gente está vendo de dentro uma instituição uhum. regulada relevante do Brasil e como outras também estão fazendo movimentos assim, mas como foi o desenrolar isso lá dentro? Então começou na mesa de trade mesmo porque o cliente provoca, né? Fala pô é e aí eu tô aqui confiando meu dinheiro para vocês para poder ter as melhores rentabilidades do mercado e pô tem um negócio aqui que ninguém para de falar e que está subindo demais. Teve isso. Na esteira disso vocês fizeram o teste com a tokenização uhum. do, do, do fundo imobiliário. Quais são as outras frentes, frentes que atualmente a instituição está trabalhando? Uhum. Né? A gente tem o exemplo do Itaú, por exemplo, que criou uma área de digital assets, uhum. né? basicamente para fazer esse trabalho de, de tokenização para o mercado. Isso. Né? Então, seria assim uma frente atacado. Né? Tem uma frente varejo, que é a Mint, que uhum. vocês têm lá, que é uma exchange. Né? Quais são as outras frentes? Eu não sei se vocês estão olhando também fundo, né? ou se vocês estão distribuindo fundos de, é, de instituições que estão uhum. trabalhando com, com, com cripto, assim, só para tentar traçar, não sei se research... Uhum. O uhum. que, que tem ali daí de dentro da instituição que está saindo? Deixa
0: eu dar um panorama do que, que tem. Então, como você bem falou, a gente começou lá com essa parte tipo, de operação, depois a gente fez a tokenização que foi uma, um senhor aprendizado para a gente esse projeto. É, e foi esse projeto que é, deixou claro para a gente que, olha, a tecnologia tem muito para desenvolver, mas já está maduro o suficiente para você construir negócios em cima dela. E a gente falou, tá bom, temos que ter uma plataforma que a gente seja capaz de fazer isso em escala tá? E aí começou lá atrás, foi um embrionário projeto que acabou virando a mente. Uhum. É antes da Mint, no início do ano passado, 2021, em abril, a gente lançou o nosso primeiro fundo de Bitcoin para varejo com gestão própria. Foi o Bitcoin 20, que ele investe 20% uhum. em Bitcoin. Foi o primeiro fundo é, de Bitcoin, de cripto, gerido por um banco do Brasil. Eu só não falo que é do mundo, porque teve um banco alemão lá que fez uhum. um negócio para uhum. atacado. Então, é, logo depois a gente fez o Bitcoin 100 e depois, no final do ano passado, a gente fez o Ethereum 20. Isso foi antes do Hashdex? Ah, foi... Depois da Hashtags, a gente distribui... Ah, fundo. A gente foi o maior distribuidor da Hashtags, do ETF deles. É, <risos> a gente distribuiu na nossa plataforma. Né? É. 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 Esse foi o fundo onde a própria gestão era do banco. Uhum. E... e aí, logo depois, nesse ano, o projeto Mint ganhou, é, é, ganhou corpo. A gente sim lançamos internamente ali em maio, lançamos para o mercado no meio do ano. E a Mint tem algumas divisões. Ela tem a parte mais de varejo, que é a, a, o aplicativo, é, é a corretora, que é uma, uma experiência muito simples, é, com muito conteúdo, muito research, tem desde conteúdo de vídeo, podcast, até research mesmo que a gente está fazendo no aplicativo, e na mente, a gente tentou ir muito, é atender as dores que a gente identificava no mercado. Que é isso, você ter conhecimento sobre o tipo de investimento que é, sem coisas muito sonháticas, ou seja, uma coisa muito pragmática, uhum. do que é tecnologia, do que é classe de ativo, é, por que ela tem assimetria, por que você tem que ter uma locação nisso, e sem aquela coisa que, não, vou comprar Bitcoin, mês que vem eu tô, eu tô milionário. Uhum. É, suporte e atendimento humanizado 24 horas, porque cripto é um mundo onde o suporte é muito ruim. Você está na corretora, de algum problema, você reza para Deus se o cara um dia vai responder o teu e-mail. Então, na mente, você tem suporte humanizado com gente falando no chat ou no telefone 24 horas por dia. É, e uma experiência muito simples e com segurança do é, BTG por trás. Para a gente fazer isso, a gente montou uma custódia nossa uhum. de, de cripto. E que suporta não só a gente poder fazer custódia dos nossos fundos e outros fundos da Mint. E aí vem a parte mais, vamos falar assim, de, de business da Mint, que é uma parte para você atender é, outras empresas que queiram oferecer cripto para os clientes dela, que a gente é o meio com um B2B. E a parte mais institucional, que você em custódia, embora em tudo vai ser desenvolvido em cima disso aqui. Então, a gente tem hoje pegando é, essas frentes todas. A questão de tokenização, cara, é uma coisa que a gente acredita muito. Assim, é o mundo vai ser tokenizado. Para mim, é, é a Sim. questão... Eu tenho muito mais dúvida do timing do que do, do se vai acontecer ou não. Eu Sim. brinco assim, não é se, é, é quando. É, a agenda tem desafios regulatórios. Hoje, é, a nossa regulação, embora ela esteja evoluindo, ela, não só a nossa, a regulação de valor mobiliário, de security, tem uma regulação muito antiga no mundo. Isso vem lá do Securities Act de 1933 nos Estados Unidos. Uhum. Então é muito antigo. Embora ela tenha sofrido evoluções, na essência a é, é muito antiga. E, e eu sempre faço a analogia de que é uma regulação e é uma. até mesmo uma infraestrutura que a gente tem na indústria financeira que foi feita para o mundo analógico. Uhum. O nosso mundo financeiro já é digital o dinheiro é digital, uma ação é digital, uma debêntura é digital, antigamente não era. Antigamente o dinheiro era um pedaço de papel, você comprava uma ação da Petrobras, era um pedaço de papel que você comprava e botava no cofre. Uhum. Você comprava uma debêntura de uma empresa, era um pedaço de papel que tinha um cupomzinho lá que você destacava, chegava na empresa, dava no balcão e recebia dinheiro de juros daquela empresa ali. E todo o arcabouço... O né? É, o exatamente. <risos> é. O cupom vem é você destacava. É. E todo o arcabouço regulatório <risos> e da própria infraestrutura que a gente tem hoje, é o mesmo que foi montado para esse mundo. É digital, mas a estrutura mesmo. Toda questão de ter tem um custodiante, um depositário central, um escriturador, tudo isso foram formas de você controlar esse mundo analógico. Nessa realidade nossa hoje, de internet, tudo 24 horas por, por dia, é, você não precisa mais disso. E a analogia que eu faço, que eu brinco, é como se tivesse um carro, que é todo digital, mas ele está funcionando em cima de um chassi analógico. Hum. E eu falo que assim, cripto é o chassi digital para esse carro, que já é digital. Cripto, eu estou me referindo à tecnologia vive uhum. como um tudo. E, e aí você volta para a questão da tokenização, é, para a gente conseguir, é, de fato, trazer os benefícios e os ganhos de eficiência da tecnologia para o cliente final, que é baratear o processo de emissão, você ter um processo mais simples e cortar intermediário, você tem que ter a possibilidade de você fazer o processo todo da forma digital. Hoje, a regulação não permite ainda. Então, hoje, eu tenho que fazer todo o processo de registro de uma oferta normalmente e botar um token em cima dele. Uhum. Então hoje eu não consigo trazer os benefícios da tecnologia para o cliente final em termos de eficiência e barateamento.
2: É uma gambiarra no processo Exatamente. É dada ah, a da, da situação. Os sandbox, um mês, né? é,
0: os sandbox da CVM Estão começando a testar coisas que vão, vão permitir isso. Então assim, a evolução está dada. Se vai demorar um ano, três anos ou cinco, eu não sei, mas, uhum. mas vai acontecer. E a gente está se preparando para quando esse mundo estiver de pé, a gente está preparado para oferecer para os nossos clientes, trazer todos os benefícios que a gente tem da tecnologia. Tá?
1: Interessante, eu queria até colocar um ponto aqui eu abro para vocês dois, que é a questão do surgimento de novos modelos de negócios advindos de novas tecnologias. Né? Então, a gente sabe já há bastante tempo que os bancos viraram uhum. grandes empresas de tecnologia. Uhum. Né? E uma das coisas, até por ser um grande hub de dados, cada um deles pode no futuro, ou já está fazendo, desenvolver um portfólio relacionado à prestação de serviços de tecnologia, por exemplo, fornecer um banking as a service. Uhum. Onde que. Você é, acha que é estratégico para os bancos no futuro, no sentido de usar a tecnologia das criptos, o blockchain, para poder é, fazer, por exemplo, uma tokenização, uma moeda digital de um marketplace? Né? Vamos, vamos, vamos pegar a notícia aqui do, 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 é, do Mercado Livre, uhum. que lançou a moeda uhum. digital deles em agosto. Você é, acha que os bancos podem. É,
0: mergulhar nesse know-how para poder prestar serviço na ponta para essas empresas? Eu não vou dizer não que eles podem, eu vou dizer que eles têm que fazer, porque se eles é. não fizerem, eles não vão existir mais. É porque sempre teve muita resistência, né? Acho que agora é um caminho sem volta. Né? É, a, a questão curiosa aí, cara, e, e tem muito essa questão de se... Essa questão antiga, né? O Bruno deve saber assim, é, quando que as big techs vão entrar no setor financeiro, quando não vão? E a gente tem já, tem várias inserções aí, tem o WhatsApp, que aqui no Brasil nem pegou muito o WhatsApp, aí, tomou umas porradinhas no início ali. Total. É, Paypal, mas assim, é... algumas coisas aí. Primeiro, a, a, a concorrência e quem presta cada tipo de serviços vai ser cada vez mais embaralhado. Uhum. Tá? Porque, no final das contas, cara, o banco tem um cliente na ponta, ele não tem um tipo de coisa, ele vai poder oferecer uma porrada de coisa para aquele cliente. Da mesma forma que uma empresa de varejo, uma Magalu, também, ela tem um cliente na ponta, ela faz serviços financeiros também. Tá? Então, assim, a. a, a concorrência cada vez mais fluida e mais confusa agora é, pegando a tecnologia para isso eu acho que vai ser nesse caminho a gente fala que sim é, é, cripto a tecnologia de blockchain vão ser os novos trilhos do mercado financeiro os trilhos que é por onde o mercado financeiro a indústria financeira faz as transações por onde as coisas acontecem e isso vai ser cripto e os bancos vão ter que se, que se adaptar e aí cara você vai ter N modelos de negócio. por exemplo a gente tem uma área muito grande bem que Service, como se falou uhum. que basicamente é que é olha mas já quem tem uma infraestrutura aqui que ele sabe o que por que eu não posso oferecer isso para outras pessoas que, não, que, querem, que têm um cliente, que querem oferecer um produto financeiro para ele, mas não querem montar essa infraestrutura? Ele vai... Eu divido a comissão com eles e ele oferece para o cliente. É fantástico o negócio. A
2: lá, a lá é, Amazon, né? é. Envia, a Amazon, é, como muita gente... A assim. Que, que acho que é, é. bom para ajudar a ilustrar a... Excelente exemplo. Né? Você domina essa capacidade, você pluga, você é consumível, é. você está pegando a sua expertise e envelopando ela, embalando, né expertise no caso tecnológica regulatória e colocando a, a serviço do, do seu cliente. né Mas, Portinho, aproveitando que você, a gente pegou nesse papo, a gente entrou nessa seara aqui de falar é, mercado, é, mercado livre coin, né que, ou seja, criando sua moeda digital, que no final das contas vai ser ali um, um grande viabilizador dentro do seu ecossistema ali. Uhum. E, enfim, é, a gente teve o caso do Nubank também com a Nucoin. Uhum. Né? Entrando nessa seara, você enxerga. É, 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 como que você enxerga essa questão das empresas? Qual é o racional que você consegue ver das empresas criando as suas próprias moedas digitais? Uhum. Né? É, qual que é a sua visão de futuro? para esse processo acontecer de forma cada vez mais intensa é, com mais empresas. Eu, ou, ou talvez dizer assim, é, 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 dado que a gente tem grandes ecossistemas como esses que a gente acabou de citar, que estão uhum. lançando as suas moedas, é, 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 imagina na tua visão, é igual você falou, se você não lançar, você não vai existir no novo contexto. né? Yeah. Você consegue elaborar um pouco para a gente do, do, do como você vê o racional é, num futuro onde cada empresa está lançando seu token e aí você tem essa multiplicidade, inclusive, de utilização disso dentro dos ecossistemas né?
0: dela? Eu acho que isso vai acontecer. A, a questão aí vai ser muito do. Assim, Lançar um token então é muito fácil. Sim, sim. Tá? É, a barreira é mínima. É, a questão é como é que você traz isso para o teu modelo de negócio e como é que isso gera de fato um benefício para o teu cliente. Amarra incentivo. E Exatamente. Tudo mais, né? Então, assim, agora eu vejo é, esse mundo de você ter esses tokens próprios das empresas, como é, alavancador de comunidade, de fidelidade, é um instrumento. Muito, muito poderoso. Uhum. Eu brinco que é o programa de milhas, não é 2.0. É O mercado é inclusive, 0. eles estão
1: usando para cashback, né? É. Você pode Co cashback, começa assim, né? Você é. Começa
0: assim. É, é. É, e, e o legal é que é isso, assim, eu sempre dou esse exemplo também, assim. A tecnologia nova, geralmente, ela começa copiando a tecnologia antiga, com algum ganho de eficiência, ou é mais barato, ou mais assim. A inovação acontece no segundo momento. Uhum. Então, assim, é, a gente está começando a assim, é um programa de milhares de ali, meio 2.0. Então uhum. Agora. As interações começam a acontecer, a gente não viu a inovação ainda. A inovação vai começar ainda nesse campo. E aí eu dou um exemplo dessas coisas. Olha o que, que a gente tem. A gente tem Paypal, lançou cripto, começou a ter compra e venda de cripto em 2020, se eu não me engano. Ah. Aí depois veio o Mercado Livre aqui no Brasil. Aí estou é, falando de empresas mais varejo grande. O BTG é uma empresa grande de varejo, mas esses caras são muito mais varejos varejo do que a gente. Uhum. Aí depois vem o Mercado Livre. Aí depois vem no Bank. Aí lá fora você tem a Revolut. Você tem Robin Hood. E todos esses caras começaram é, com o que eu chamo de porteira fechada. O que, que é isso? Você pode comprar uhum. e vender cripto, mas você não pode fazer transferências de cripto, porque tem problemas de compliance, de, é, é você ver, fazer regra é, é, de lavar dinheiro, esse negócio todo. É, só que o primeiro processo é esse. Com o tempo, esses caras vão começando a abrir. O que, que é abrir? Você começa a poder trazer cripto para dentro das suas wallets, das suas carteiras dessas empresas e tirar. Isso já está acontecendo. E quando isso começa a acontecer, é aí que você consegue, de fato, usar, aproveitar dos benefícios da tecnologia de cripto, que é você poder fazer essas transferências globalmente sem atrito praticamente nenhum. Você coloca um endereço, você coloca um e-mail e eu mando para você chegou em você. Quando essas empresas começarem a interagir entre elas e começarem a criar modelo de negócio com essa interação é isso aí você vai estar tá com tua no coin lá você vai mandar você vai comprar um produto que está no Mercado Livre vai receber cashback na moeda dele aí o cara vai inventar outro negócio vai ser um benefício para o cara que está vendendo na plataforma do Mercado Livre sim não dá para imaginar o que, que vai acontecer uhum. mas para mim e, isso e a troca tá de, assim. de,
2: de, de pô, comprar um vender é. o outro e você é. fazer
0: a gestão disso e, dentro e, do e do no caso do que... Mercado Livre cara o cara cara o cara tem o um vendedor que é o cara que vende na plataforma dele é, ele tem um cliente e compra outra ponta. Ele tem um marketplace. Vim cá, por que eu vou ficar pagando para o PayPal e para a Visa fazer o meu negócio aqui no meio é. do caminho
2: mesmo? Hein, cara. E serviços financeiros é, 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 uma é, um de né? é o poder o
1: consumidor. O cara deixa do é. mundo na lógica que é um mundo baseado em contas. É. O cara pode ter uma wallet que ele vai ter relacionamento é. com todos os agentes da, da economia.
0: E, e aí eu não sei, não vou antecipar a discussão, mas assim, quando você começa a pensar coisas, NFT junto disso aqui, operando em em, 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 não, em conjunção com uma moeda uhum. aí dá para você pensar em mais coisas ainda entendeu uhum. é. e,
2: e esse é um papo interessante puxando até a, o fio aí da, de NFT né é, a gente tem é, virou buzzword né hoje em dia né virou palavra do momento para a gente falar disso muito associada à arte né uhum. é, mas o grande ponto é quando a gente conseguir dissociar isso e o é. conceito de NFT ficar tão claro onde você não precisa mais ficar é, ter que ficar entrando embaixo para falar que é um JPEG que o cara colocou na blockchain assim, e, e de fato você vê utilidades, uhum. né? e tem diversas, né Pô, desde a indústria é. de, de tickets, é. É, enfim, como você falou, você começa a acoplar isso dentro desses modelos, a gente tem uma
0: revolução. E, 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 e aí, voltando para a questão dos tokens, cara, eu acho que a gente só está começando, como eu falei, cada vez mais as empresas vão entender o poder que é. Você ter um token, uma moeda sua, moeda e não é o sentido de moeda pô, soberana, mas uma, uma coisa que permita que as pessoas participam, tenham benefícios e fiquem dentro do teu, do teu uhum. sistema, né? É, isso é um negócio interessante, cara. É, você já teve na Inglaterra, ali, perto da Revolução Industrial, é, foi um momento que faltou metal, faltou moeda. A economia estava crescendo, faltou moeda, uhum. e os negócios começaram a imprimir. A, primeiro, não, cunhar as suas próprias moedinhas, seus é. tokens. É. Eles chamavam de tokens. Então, você tinha lá uma porrada de token da Atom, que era é basicamente dizer: olha só, é. Eu não tenho truco para te dar aqui, não, mas olha só, quando eu tiver uma moeda de ouro que eu te dou, mas eu tô dizendo essa moedinha aqui que é da minha loja, tô quando eu tiver. É? Tem
2: a, é. a minha a boa é fé isso. aqui que é. tá com. Tudo...
0: Então, assim, até um negocinho assim, que, pô, parece que isso aqui inventaram agora, mas não. Isso aqui já teve experiência disso muito lá atrás, e assim, não é tão diferente assim, não, tá? Mudou a tecnologia, mas a finalidade era parecida, entendeu?
2: Certeza. E eu, eu, se eu não me lembro, acho que teve uma frase. Que esse, eu acho que foi o André Antonopoulos, que é um. um uh -huh. Tem vários livros dele publicados é. sobre cripto e tal. Uh -huh. Não tenho certeza se foi a, de autoria dele essa frase, mas dizendo que no futuro a gente vai ter praticamente três tipos de, 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 de dinheiro: né? é People's Money, o Bitcoin é o People's Money, uh -huh. né? é o dinheiro do povo, a rede é, é o povo que está ali, que, que mantém ela e tudo mais. É companies Money, a gente está uh -huh. tá vendo stablecoins, essas emissões todas. E, e, e government, government Money, que a gente já tem hoje em dia, mas uh -huh. ele está também migrando, virando CBDC, né? as moedas digitais dos bancos centrais com real digital e tantas outras Sim. que a gente tem visto. Esse ponto é interessante,
1: né? Dá pra gente pegar um gancho também. O seguinte, né? A gente falou de extremos aqui no começo da conversa. É, tem muita gente que acha que o, os ancaps, ah, mundo livre de governo, do outro lado não, que puta vai flopar e o caramba, isso é passageiro. Você acha que no final do dia, nesse meio termo que vem o futuro aí, você acha que os governos, eles perdem força?
0: É... Complexa pergunta. É... Eu acho que os governos é, têm tem ganho muita força. Nos últimos 50 anos, a gente tem um mundo hoje mais estatal do que ele era talvez há três décadas atrás. Uhum. É, isso acontece ciclicamente na história, se você for olhar. Tá? É, não dá para achar o que vai acontecer. O que eu vejo é a gente vive um mundo hoje que talvez seja... É, mais concentrado do que deveria. É, não só na parte, vamos falar assim, é de dinheiro governamental, tá? Uhum. É, vou dar um exemplo. E eu brinco assim, se tiver um marciano hoje que pousar na Terra, ele vai ver que tem um país que tem 6% da população mundial, 20% do PIB e ele é responsável pela emissão de 70% da reserva monetária desse mundo, é os Estados Unidos. Uhum. Né? É, Para qualquer país no mundo, você tem uma nota de 100 dólares, você tem que produzir valor equivalente a 100 dólares, uhum. para os Estados Unidos deve estar quanto? um cento se ele imprimir uma nota de 100 dólares. Exato. Então assim, é, você vê um marciano aqui, olha isso aqui, porra faz muito sentido isso. É Aí você tem que explicar para ele da onde veio, que o cara tem um exército manda muito assim. Tem uma situação hoje de muita concentração na parte vamos assim, monetária de governo, que é o peso do dólar. Provavelmente isso não vai ficar assim pelos próximos 50 anos. Ah, mas o dólar vai acabar? Não, não vai acabar. De uma forma que a libra já foi assim e não acabou, mas deixou de ser a moeda dominante. Não sei qual vai ser, mas provavelmente esse mundo vai ser diferente. É, do outro lado, a própria parte que eu acho que aí vai entrar em web de tecnologia, é, também é muito concentrado. A internet é controlada por cinco, seis empresas. De novo, vem um marciano aqui, vem, vem cá, mas... Tem cinco caras aí que controlam como todo mundo se comunica. É isso mesmo? Uhum. Que uhum. é isso, né? Hoje cai a AWS, que infraestrutura. é da Amazon. E, e é... a
2: infraestrutura de tudo isso, né? É. Essas grandes empresas também... Hoje cai é... a AWS,
0: que é a, a, a rede de, de, de serviços de internet da Amazon, é metade do mundo para, uhum. entendeu? Então você tem por, Facebook que domina a, 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 o fluxo de informação no mundo inteiro. Faz sentido isso? É. Não parece que faz sentido como sociedade. Né? Assim, Provavelmente, eu acho que a gente não vai para o um mundo que seja completamente anárquico, descentralizado, eu acho que eu nunca vi isso acontecer e não acho que é o que é o que é o, como a, a sociedade humana tende a, a, a atuar, mas eu acho que tem benefício no geral você tem um mundo um pouquinho mais desconcentrado do que a gente tem hoje.
2: E, e, e falando até um minutinho assim do, da, desse papo a respeito é, do dólar e de toda essa concentração que a gente tem no mundo em relação ao dólar, né é, e tem aquela frase, é currency is power também. Né? A gente é, é moeda, moeda é poder e, e, e toda essa influência que os Estados Unidos é, exercem no mundo inteiro tem a ver com esse monopólio de, 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 todos, de todo mundo concordar que aquilo é realmente uma, uma reserva forte. né é, Só que a gente está passando agora no momento e até teve um paper do FMI recente uhum. falando do potencial perda de dominância do dólar uhum. né isso já tem várias mordiscadas que estão acontecendo e no outro lado olhando em fronteira também tecnológica de qual é a nova corrida que dá para fazer isso a gente tem China né uhum. com o yuan digital uhum. né que ao mesmo tempo a gente sabe que a China tem o seu o seu o seu, né? o seu regime ali autoritário né e existem várias preocupações no sentido de amplificação de controle só que bom eles podem fazer isso na China, só que agora eles estão tentando fazer isso de uma forma uhum. mais global. Até só é uma notícia recente que. A China perdoou dívidas de alguns países africanos é, e uma das contrapartidas que eles queriam era que você passasse a fazer negócio com o Yuan Isso. Digital. Com a China é o Yuan Digital que você vai usar. Né? Como é que você enxerga essa, esse avanço da China é, de, dessa maneira? Assim, inclusive, já tem outros papers falando que os Estados Unidos estão meio que perder comendo uma bola uhum. aqui nesse, nesse negócio. Né? E, e, e esse no, novo contexto com o Yuan Digital Subindo e um potencial olho da China em outras partes do mundo além do próprio país.
0: Cara, assim, tem uma coisa que dá para dizer claramente, tem outra que não dá para dizer. É claramente é isso: aquele mundo de dominância acabou, vai ser um mundo muito mais polarizado, né? É... Agora, sim, pô, acho que certamente a China vai forçar e pelo menos ali pô, nos arredores dela, na Ásia, ela já é dominante e vai empurrar a goela abaixo o Yuan para o resto dos países ali que estão meio no arco de dominância dela. É, para o Ocidente, acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo. tá? Uhum. E de agora, depois dessas últimas semanas, que teve essa... não sei quem está acompanhando, sim, essas últimas duas semanas teve o congresso lá é, do Partido Comunista Chinês uhum. Uhum. e onde, de fato, o, o presidente consolidou de novo poder, é o cara mais poderoso da China desde Mao Tse Tung, e, a princípio, está caminhando para uma China menos capitalista e mais socialista, coisa que não era o caminho que a China estava caminhando desde então e, na verdade, foi o que fez a China ser o que é. Uhum. é quando eu olho essa mudança... É, é uma mudança de rota do que era feito antes do, do Xi Jinping. Né? É, quando eu olho isso, eu começo a achar que, cara, é mais difícil para a China, sendo essa coisa mais centralizada ter essa dominância toda no mundo, pegando mais para o ocidente, a não ser ele empurrar o negócio por meio da força e da pressão econômica é, uhum. num sudeste asiático da vida. Justamente que eu não vejo essa coisa assim tão centralizada é, sendo capaz de emitir uma moeda que vai virar moeda global. Uhum. Posso estar enganado, mas acho uhum. que é muito difícil. Pode dar o um exemplo quando a Rússia era a segunda sim, potência, sim. ela não conseguiu fazer isso. Uhum. Por quê? Porque, e, e mais até, acho que assim... É, a China centralizada, para nos próximos 20 anos, ali, vai ter um poder muito grande. Uhum. Mas, no longo prazo, o centralizado não dá certo. Sim. Não tem jeito. Ele flopa. O descentralizado funciona melhor porque é, é, os interesses, o mercado vai se ajustando muito melhor. Uhum. Agora, cara, é muito uhum. difícil em dizer o que... que ah, o dólar, beleza, está claro que o dólar deveria perder é, é, dominância, mas o que, que vai ocupar? Entendeu? Uhum. Esse mundo que você falou, de você ter um mundo, talvez não tão com dominâncias tão claras e um mundo mais confuso, onde vai ser o People's Money, e o Government Money e o Corporate Money, uh -huh. pode ser um mundo que a gente imagina. Agora, e só fazendo provocação, no mundo onde você tem essa dominância do dólar, do outro lado você não vê nenhuma outra... Assim, uma outra possibilidade muito clara por esse cara aqui que vai ser o novo, o novo dono da reserva mundial é, nesse mundo e no mundo onde os Estados Unidos no último ano também abusou do poder de emitir a moeda é, do mundo como nunca, não só pela emissão absurda que ele fez contra mundo, né?
1: total é, é. e também
0: pelas sanções que foram feitas no caso da, é. da Rússia, que não tem precedente histórico. Nunca em nenhum caso de guerra foram feitas sanções econômicas como foram feitas na Rússia. Sim. E isso tem consequências não só para o governo russo, mas para o cidadão russo que não tem nada a ver com o Putin e com o governo dele. É, esse mau uso do dólar, esse exagero do poder do dólar quando você olha assim, porra, faz sentido eu ter algum meio de troca, algum meio de reserva global, digital e que seja mais agnóstico a um Estado, uhum. eu, na humildade intelectual, eu acho porra, faz. Faz sentido. Ah, é o Bitcoin? Não sei. É uma uhum. possibilidade. Tem outras possibilidades? Tem, mas é assim, eu não consigo refutar a tese de que faz sentido. Pra gente como cidadão tem negócio e eu vou dar um exemplo eu falei agora do, do, do Putin imagina que você é um pequeno médio empresário lá da Rússia tem nada a ver com o um governo Russo não gosta do Putin não seguir aí você exporta 50 da produção para Inglaterra para Alemanha de um dia para o outro acabou teu negócio yeah. o cara apertou o botão lá você tá fora o sistema mundial acabou o negócio você faliu de um dia para sem ter nada a ver com nada yeah. faz sentido isso é,
2: mas mas é interessante o que você colocou, Portilho, assim se a gente parar para pensar, o precedente de você... Porque antigamente não tinha ponto de fugir. Você, ia, você, você ficava debaixo é, da possibilidade de viver em cima da moeda do país onde você está tá vivendo. Uhum, é, é, uhum. Era em cima disso que você vivia. Hoje existe o precedente. Com, é. com a, né, o marco do Bitcoin para frente, você tem eu posso fazer minha vida em cripto. Eu posso uhum. viver e pagar minhas contas e tal. E receber em Bitcoin, Ethereum, o que quer que seja. né? Então, a gente já tem pelo menos assim, é, é, a gente não sabe como vai ficar, mas que existem rotas alternativas, alternativas é. existem. Né?
0: E, e, e você me lembrou um negócio, cara, mês passado eu, eu, eu fui para uma conferência em Barcelona de uma empresa que a gente é parceira e fiz um painel junto com o CEO de uma empresa que eu não conhecia, que chama Yellow Card que é a maior exchange da África. Hum. Cara, o um americano da Louisiana, história super legal. O cara pô, se mudou para Nigéria com passagem só de ida, montou a por no exchange de cripto lá e você escuta as histórias dele falando de, das atuações dele, como as pessoas usam cripto na África, por exemplo. Cara, isso é a alternativa. Sim, sim. O cara lá, a moeda não existe. É, o cara não tem acesso a banco, não chega dólar lá para ele. O cara usa Bitcoin. Ah, mas Bitcoin é muito volátil. Tá bom, para o cara, tem alternativa. <risos> é. Entendeu? Então, assim, é, é muito interessante e é legal você ter falado isso, mas assim, hoje você tem mais alternativas. Ah, mas qual vai ser a vencedora? Não sei, não estou falando que é Bitcoin, não. tá? Uhum. Só assim, hoje a gente tem alternativa e a gente tem que pensar, às vezes, tem essas discussões mais filosóficas, de falar, pô, faz sentido isso aqui? Não faz? Ou não? Pode ser por aqui? Porque é aí que a gente vai imaginar o que, que pode dar lá na frente, né?
1: É. é, porque aí no final do dia cada um faz o recorte que quer como é conveniente, entendeu? No final do dia, eu concordo um pouco com a tua linha de raciocínio na medida que você coloca é, numa perspectiva de rebalanceamento de poder no mundo, cara. É. Tipo, cada um tem, um... tem um jogador que consegue mexer as peças do tabuleiro de uma forma privilegiada. É. É. E tem outros que não. Então, na medida em que isso acontece, eu tenho a tecnologia para poder é, dar acesso a outros, né? Então faz sentido nessa nessa visão é. de que a coisa fosse mais democrática, assim. Agora com relação a, ao Brasil, o que, que o, o que, que efetivamente o governo brasileiro quer com o lançamento, por exemplo, do real digital, é integrar mais o sistema financeiro?
0: Cara, é, é por exemplo. O, o real digital, o Banco Central vem tendo uma agenda de inovação é, que a gente tem n exemplos aqui tem Pix, tem Open Finance, agora com o real digital. E, e tudo isso meio que na cabeça dele, isso vai convergir lá na frente. Uhum. É, o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, tem sido bem vocal a respeito disso nos últimos meses. É, e eles estão com uma visão, cara, bem avançada. É, inicialmente, o Real Digital não vai ser para varejo, pelo menos é isso que tem hoje definido pelo Banco Central. Vai ser uma moeda que vai servir como forma de liquidação, de transferência entre os bancos, mas ela vai ser meio que ali o, o, o motor para você poder trazer essa tecnologia de cripto para o mercado é, como um todo, para a indústria financeira brasileira. Na cabeça do Banco Central, de forma muito resumida, é que assim, ó, tudo que está sendo desenvolvido hoje em DeFi, que são finanças centralizadas uhum. é, Eu quero montar O arcabouço e a infraestrutura Para que o mercado possa desenvolver Em cima disso de uma forma Regulada tá? é, E isso é fantástico Porque uhum. eu não vejo nenhum outro país no mundo Com esse nível de, de Entendimento E de evolução de, de cabeça, é como se você Uma vez primeiro assim, a, a gente tem um indústria financeira Altamente sofisticada é, PIX é uma experiência que assim, deu muito mais certo acho, do que mesmo Banco Central imaginaria. tá? Agora, imagina que você começa a ter com o Real Digital e com a emissão de moedas dos próprios bancos, das instituições financeiras, que vão ser o Real digitalizado, é, e que você consiga ter nesse arcabouço, de uma forma regulada, com segurança, é, contratos inteligentes, programabilidade. Ou seja, você se usar... É, todo esse grau esse ganho de eficiência tem da tecnologia de cripto num ambiente, mas aí sim, com segurança, com compliance, com nas regras que tem que ser. É... Cara, isso tem potencial absurdo. Uhum. E o Banco Central tem uma cabeça de é... desconcentração. Uhum. Tá? A gente passou os últimos 30 anos do Brasil, desde o Plano Real até agora, concentrando o mercado financeiro brasileiro. É... Isso foi importante para um determinado momento histórico, foi mais fácil para o regulador é, regular o mercado, manter o mercado é, estável, manter o um montado seguro, uhum. acabar com a inflação. Provavelmente agora, começando com a queda da taxa de juros, começando com a melhoria das contas é, do governo em geral brasileiro, a gente vai ter as próximas décadas de desconcentração. A gente já vê isso com o fenômeno das fintechs, que você conhece bem para caramba. Entendeu? E o próprio banco é um exemplo disso. O, banco, o BTG foi um banco de varejo. Desculpa, foi um de atacado. Por que a gente entrou no varejo? pô Porque agora a minha agência está aqui. Uhum. Eu não preciso uma agência física. Se não tivesse isso aqui, a gente não entrava no varejo. E isso aconteceu com N outras empresas aqui. Mercado Livre, Mercado Pago, Nubank, N outras fintechs que a gente tem aqui. É, provavelmente esse caminho vai continuar. E quando você traz a tecnologia de cripto para isso aqui, vai te concentrar mais ainda. Uhum. Entendeu? Entendeu? poder imagino que então, o, o fluxo de
2: infraestrutura é. a gente está assim é muita coisa já em cima da infraestrutura que a gente tem né vamos vamos, vamos em termos comparativos colocar como mais analógica obviamente a gente tem muita vida digital mas em cima de alguns elementos regulatórios que que ainda que não estão acoplados ainda à realidade do que é possível dentro do mundo cripto da criptoeconomia né quando você transpõe esse, essa nova camada de infraestrutura né, com o com, com dinheiro programável, o real digital uhum. dentro dessa história, né, com entendimento mais harmonizado sobre o que... que como a instituição, o, o regulado entra nesse, nessa história, uhum. né, para de fato colher os benefícios, não fazer... Às vezes uma gambiarra de ter toda a tecnologia... Você lança um token, mas você tem que... Para ser compliant, né, para seguir uhum. a regulamentação, você tem que amarrar um negócio que... Que é analógico, né? É, então, quando tiver essa pacificação, e eu entendo que o Brasil está correndo para isso, eu acho que uma grande beleza de tudo isso é o. Para o Real Digital, é o, o próprio Banco Central chamar, dentro de um laboratório que é o LIFT, é, potenciais empresas que estão experimentando esse, esse negócio e, e, e tentar viabilizar o, o caso de uso em fase beta, em fase experimental, uhum. antes de soltar isso para o mercado. Já nasce, já é. com, com, com.
1: Mas, por exemplo, pergunta do Leigo aqui, tá? Real Digital. Como que o real digital, no conceito que ele está montado, pode ser um, um destrave para novos modelos de negócio? Como que as pessoas podem desenvolver em cima da tecnologia para usar o real digital
0: para... Do, do jeito que está hoje, de novo, é, vai começar com o real digital sendo uma, uma, um instrumento de atacado. Ou seja, vai servir para bancos transacionarem entre eles. Tá. Só que é, os bancos vão emitir os seus próprios tokens de real. Uhum. Tá? E aí você, você vai ter o Flow, por exemplo. O Flow vai querer, ou a vai querer, vou querer mandar uma, uma, criar uma moeda nossa, de vocês. Você vai criar, vai ter lá o que você vai querer fazer com isso aqui, tem um modelo de negócio, você vai mudar, e você vai poder plugar isso aqui uhum. de forma automática, essa tecnologia de maneira que eu vou querer comprar essa tua moedinha, eu vou mandar... Pela, por blockchain, um token desse que representa um real, vai cair na tua carteira e eu vou receber a tua moedinha em troca isso só que isso você não vai precisar passar por Entendi. banco, por vai nada, ter um faz tudo na tec... ali, né? vai ter o que você quiser fazer é. a tecnologia de cripto, de blockchain ela é, 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 ela é muito tem muito menos atrito e muito menos bloqueio para você transacionar é, e aí tentando assim resumir ele é muito ele é muito mais é, fácil de você, é, não vou falar que é interoperabilidade, mas você, você transacionar as coisas entre elas e você programar como elas é, acontecem. E à medida que você tem esse tipo de programabilidade e você começa a ter as suas carteiras é, que como é que eu vou explicar isso aqui sem entrar na parte técnica tá uma vez que você tem carteiras que você controla e que você consegue dizer como é que essas transações vão acontecer é, você passa a depender menos das empresas que estão na ponta e passa a depender mais do que que você quer fazer com aquele teus com teus ativos e com a tua escrito então nesse sempre que eu dei aqui imagina que você tem um Token do, do Critique, que você imaginou que é um uhum. modelo de negócio, você vai ter um contrato inteligente e eu vou querer interagir com você, eu vou ligar a minha carteira nesse teu contrato inteligente e eu vou mandar a real digital para você, vou receber coisas e você poder transacionar. Ah, agora eu quero plugar no Mercado Livre. Eu vou plugar no Mercado Livre com a minha wallet, tá? não preciso ter senha dele, não precisa ter nada, e vou transacionar. Aí lá eu vou ter alguns benefícios. Aqui eu disse assim... É muita coisa que vai começar a acontecer nesse meio do caminho que as tecnologias permitem. Isso está pensando localmente. Pensei que tudo isso também pode ser feito globalmente, globalmente. porque a tecnologia não tem fronteira. Uhum. Então eventualmente você vai poder fazer tudo isso aqui, mas você pode interagir com um cara na Lituânia, com um cara em Singapura. Sim. Então assim, é... e, e você pode travar, e você pode, né, travar operações
2: ali no sentido de utilizar contratos inteligentes. Tá, por exemplo, você, você usa um contrato no, 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 em vez de ter uma instituição intermediária você tem um, um cripto de um lado de cá, vamos dizer, é o caso real digital, que é um pouco do que o Banco Central está querendo uhum. é, colocar, que é as finanças centralizadas. Né? Uhum. A gente coloca isso numa operação, aquilo ele fica travado aquilo ele pode, eu posso receber remuneração, isso automaticamente porque o contrato é, é programabilidade dentro do sistema financeiro, sem necessidade de um, de um terceiro para poder fazer isso e um exemplo dos mais simples, né? eu posso juntar esse, esse, esse recurso meu e teu, a gente aposta que o Palme Vai ganhar, vai ganhar o jogo amanhã né? e de repente esse contrato aqui, ele busca ali oráculos para poder responder essa pergunta, né? quem, quem ganhou de fato o jogo e vunta o dinheiro e manda para a carteira minha Isso ou automático. De, de, quem, de quem venceu de a aposta. É. Né?
0: Isso programado, quem, quem faz essa coisa toda é o blockchain, é a rede, não é mais uma instituição que está dizendo o que está que acontecendo, a rede controla o que está acontecendo. E,
1: e é impressionante, nos últimos anos, o exemplo que o Banco Central do Brasil deu é, com relação a essas plataformas, esses modelos que foram Construídos como o PIX e o Open Finance, que o PIX é um caso que inclusive o Brasil está exportando para os uhum. países, Colômbia e Canadá, por uhum. exemplo. E os próprios Estados Unidos, uhum. o Fed está
0: tá,
2: para lançar... Está
0: tá um... atrasado, o E Ia ser 2023, acho que ficou para 2024 já. Pois é.
1: é,
2: pois e, é. Não te, e não tem a... A, a forma como foi montada aqui é você obrigar as grandes instituições, que tem o um número a partir de 500 mil é, é, correntistas ali, a oferecer, disponibilizar o, o PIX. Então, quando você tem... Você já sai de largada com os grandes tendo essa, essa disponibilidade para o seu cliente, é um efeito de rede. Você começa a ter Sim. os outros menores também plugando e dando essa possibilidade para seu e cliente.
1: E aí uma coisa que é interessante é... A arquitetura do Pix ela, ela meio que focou no centro de massa dessa arquitetura, uma coisa agnóstica de forma que o Banco Central uhum. fosse é, pervasivo para os agentes econômicos ali embaixo. Agora, quando você vê as experiências é, iguais nos outros países, ou era uma grande empresa, uhum. tipo um JP Morgan, ou mesmo uma Thicent, que, que fazia ali o ecossistema dela, do que de fato um órgão do Estado uhum. colocando condições iguais para todo mundo, né? Acho que pode ser um puta do modelo.
0: É. É. E, e, de novo, a, com o Real Digital, a ideia que o Banco Central tem, olha, eu vou fazer a infraestrutura, tá? É, o Pix, os bancos fizeram muita infraestrutura, mas assim, eu vou fazer infraestrutura. E isso aqui, cara, o mercado vai usar como ele achar que, que vai Sim. ter que usar, uhum. tá? E assim, dá para imaginar bastante coisa que vai, que vai surgir e coisas bobas, tá, cara? Que você pode fazer assim, coisas de papai, por exemplo, desde você, sei lá, comprar um automóvel com essa tecnologia de cripto, você pode fazer isso aí de uma forma completamente automática. Você, uhum. você tem um token que representa o teu DPVAT. Aí você colocou isso num contrato inteligente. Aí eu vou e coloco reais, digitais, ou toque aqui que eu estou comprando aquilo ali. Tá certo? De acordo com o que foi acordado? Isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá. Ninguém encosta. Você faz a transação toda em segundos sem custar nada, custando centavos. Sem, problema de, centavo, e sem e, problema de confiança. é
2: Muito louco porque
1: a gente fica meio tateando porque uma coisa é a gente fazer fazer análise é, no começo de uma revolução, né? Outra coisa é a coisa a coisa iniciada. Quais são os novos modelos de negócio que a gente nem é. imagina
2: que vão nascer por é. conta disso? É muito doido, é. né, cara? Mas isso, isso me traz uma pergunta aqui, Portilho, que eu acho que é... Tem a ver, que acaba pegando toda vez que a gente fala sobre, sobre convergência. Né? Dentro desse encontro de mundos, uhum. do mundo tradicional, que o pessoal chama de -fi, né com, com DeFi, finanças descentralizadas no um mundo centralizado. Né? É, qual que é a tua visão? Porque, assim, a gente sabe que é, na evolução do mercado financeiro né, a gente precisava dessas estruturas é, mesmo porque a gente não tinha essa tecnologia para poder uhum. fazer que tudo isso acontecesse. Então sempre dependeu muito dos intermediários, o sistema financeiro dependeu de criar essa, essa infraestrutura toda, de criar o, o Regulador poder ter supervisão nisso, criar, né, para salvaguardas para o próprio sistema e também para o consumidor. Né? E aí a gente entra com, com, com a realidade cripto. E a gente começa a querer ver uma aproximação. Uhum. Só que. São conceitos diferentes. A gente está falando de um, de um mundo centralizado dentro das instituições e descentralizado. Então, até quando o, o centralizado e o descentralizado conseguem coexistir? Porque se a gente parar para pensar de uma forma bem, bem simplista, né? é, isso sem falar em, em escala das coisas, mas é, o, o mundo cripto vive sem um banco. Uhum. Mas o banco no futuro não vai viver sem cripto. Uhum. Eu, eu imagino isso. Uhum. Né? Como é que você encontra esse esse meio do caminho né? e qual, qual, qual que é a tua visão sobre estruturas centralizadas dentro de um mundo que já possibilita uma, uma vivência e uma, um, mer, um, um mercado financeiro operando descentralizadamente. Né?
0: Eu, eu vou te dar a minha visão que eu tenho hoje disso aí e tentar dar explicação. É, a, a, a gente está sempre, tudo que a gente está falando está baseado em confiança. Tá? A sociedade é montada em cima de relações de confiança, principalmente quando você está falando de dinheiro. Então, é, se eu tô te dando uma nota de 20 reais você está confiando que essa nota pô, não é falsa e de que tem um banco central, um estado que está garantindo que aquela nota ali é, é o que ela é. é se você põe um dinheiro num banco, você está confiando que aquele banco vai cuidar bem daquele dinheiro. O banco começou assim, né? Você não queria deixar o dinheiro em casa, você pô, pagava para o cara guardar lá para você, trancada sete chaves e ninguém pagava aquele dinheiro. É, então, assim a está sendo assim montado em relações de confiança. É, tem que ter uma mudança, só que sim, a confiança vai mudando no próprio sistema financeiro. Quando começou a internet banking, o pessoal não uhum. confiava muito em fazer pôr banco no, no computador. Depois, não veio para o celular, menos ainda. Hoje, você nem questiona, está tudo ali. Então, assim, é, essas estruturas centralizadas, elas vão ter que, de alguma forma, é, passar essa confiança para o usuário que está, no final das contas, usando aquilo ali. Hoje você interage com um contrato inteligente, com uma bolsa descentralizada, ou com um, um protocolo de empréstimo é, descentralizado, é, você sabe que se der algum problema ali, você não tem muito a quem recorrer. <coughs> né? Sua, sua é, né? Então, nisso aí o que eu vejo, e até por... Eu não tenho conseguido responder ainda essa pergunta de como o mundo totalmente centralizado vai lidar com essa questão de confiança, principalmente quando dá algum problema. Enquanto está tudo funcionando, ok. Problema quando dá algum problema. Uhum. É... Eu ainda imagino que a gente vai ter, talvez, algumas bases mais centralizadas, onde vão ser meio assim as os agentes de compensação e os, os, os trilhos onde as transações grandes as liquidações vão acontecer e em camadas mais de cima, é, empresas e aplicações mais centralizadas fazendo funções específicas para o usuário final. Esse é o mundo que eu consigo ver funcionando e, e vem muito dessa coisa cara de confiança e de que no final das contas a, a, a gente como sociedade... A gente é acostumado a ter relações... Pessoa-pessoa... Pessoas-organizações... Organizações-organizações... E organizações são feitas de pessoas... Então... Você quer fazer um serviço... Você quer pagar por um serviço... Você quer ter aquele serviço... E você quer... No final das contas... Quando dá algum problema... Você uhum. poder reclamar com alguém... E no limite... Poder processar alguém... O nosso mundo é feito disso... Uhum. Se dá errado... Hoje... Nos países... Minimamente organizados... Você tem um sistema, que você consegue processar para você é, é, reclamar daquilo que aconteceu errado. No mundo descentralizado, quem você processa? E teve um caso recente, teve um processo que rolou teve. em cima
2: de uma, de uma de uma DAO, né? Que é uma, é. uma organização descentralizada autônoma que eles criaram também, né? Você que...
0: ah, processa programador? Você processa um, é, é, um... é, é,
2: é, o Então tá. assim,
0: é, e por isso que eu vejo esse mundo é, convivendo com, sei lá, uma, bases mais centralizadas, tá? É, mas com Empresas e aplicações resolvendo finalidades específicas, é, e aí uma coisa foi mais, vamos assim, tradicional em termos de estrutura. Não sei, tá, cara? É, é complexo isso.
2: É, essa, essa é uma resposta que não, não, não temos agora, mas, mas é interessante a gente pensar que. Os, os building blocks estão aí, né? Quer dizer, a gente tem as peças é. para que isso possa acontecer, é, mas tem momentos de transição. Tem gente hoje falando, por exemplo, de um termo que, quando você fala para o cara mais purista, ele arrepia todo, que é criptobank. <risos> né? E já teve instituição, inclusive, que, é. que, 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 que a, a, associou a palavra banco com cripto é. no, no nome da, do negócio e, e, que, e que não deu muito certo aí no mercado. Mas, enfim, a gente tem várias coexistências que vão vão acabar acontecendo e eu, eu penso um pouco parecido com isso é, e
0: dinheiro o buraco é mais embaixo né, Opa, cara é, assim, sim, sim. assim é por isso que
1: tem aquele tempo né que a gente estava falando né não tem é... jeito tem que tem que amadurecer o, o,
0: a, a, o mantra do vale do silício lá que é onde tipo, fez a revolução todo mundo com a internet que é o move fast and break things né se mova rápido e quebra as coisas ou seja, sai fazendo uhum. isso é bonito quando você está fazendo uma porra um, um aplicativo social. de uma <risos> rede social um streaming de música agora pô quando está com de teu agora... investimento ali você vai lá teu saldo sumiu, não, cara. Não é bacana. É. A vida das pessoas está ali, entendeu? Exatamente, então, né? não dá. Cara, escala, é.
1: Vamos chamar o emblema do dia. Acho que chegou a hora aqui aqui no nosso programa, os nossos convidados são emblematizados, são homenageados. Então, emblema do dia, qual que é o código? BTG. BTG. Opa, que espetáculo, cara. Legal, né, cara? Gostei também. Porra. Estilizado. Nosso querido PH, certo? Para você resgatar esse emblema, você entra em critiquepodcast.com.br ou nv99.com.br e você pode resgatar esse emblema nas primeiras 24 horas. É de graça. Porque depois é só pode comprar de quem resgatou em 24 horas. Então é o um mercado secundário. Exemplo, daí, Dá
2: para tokenizar isso aí, hein, Não, Não, é. aí. Pode.
1: Com certeza. Isso a gente fala toda hora. Fazia Quando NFT. chegar essa. É. Lá, vai, vai virar um NFT com certeza, cara. Sensacional. Ah. E aproveitar e convidar você que está chegando a primeira vez no Critique A virar membro da nossa comunidade Aqui a gente produz conteúdo com o maior carinho para você do mundo corporativo Então você pode ser tanto uma abelha operária, quanto uma abelha rainha Ou quanto um zangão mentorado No zangão mentorado você tem uma, uma mentoria exclusiva por mês comigo com o Geiger ou com o Mário E uma abelha operária você apoia o nosso projeto de forma simbólica galera então não deixe de virar membro do Critique e se você se identifica com o nosso conteúdo, compartilha, boca a boca, é sempre a melhor indicação. E tem sorteio é. do livro também, né? Ah, ah. A verdade, aqui é ó, eu anunciei o meu querido Bruno Diniz aqui como autor de livro, de best-seller, mas eu não mostrei o livro dele, cara, aqui ó. É, ganhei é até saúde. com dedicatória
0: aqui, e, meu. Inclusive... por sinal, eu nunca ganhei um livro dele, nem com pô, dedicatória, então... tá? Vou <risos> e é, aqui é, de, pô, de público é, a minha reclamação. A gente nem tá? combinou aqui, mas aqui já tá <risos> até,
2: até escada feita aqui, ó, André. Eu pô, tô aqui com ó, os dois aqui, <risos> as duas obras. O primeiro que é o Fenômeno uh, Fintech, tá?
0: Genial, pô, obrigado. É,
2: e a nova tô, lógica que também foi best-seller.
0: Tô, tô reclamando mesmo, tá? Não, mas tá, pô, tá, pô, tá na mão você falou, porque okay, senão não ia dar, não. Eu vi eu reclamei, eu vi teu já reclamei direto, cara.
2: E ano que vem, com o primeiro semestre, tem outro. Saindo, tem no forno, tá? tá sendo escrito, aí a gente vai,
0: e, vai e botar pra você. E posso um, um, um adendo aqui? cara claro. Isso aqui, gente, é... Eu tenho uma equipe muito mais nova do que eu trabalhando comigo, tá? Então é comum eu sempre dou livro de presente uhum. e eu cobro pra ver se o camarada leu, porque as pessoas eles não têm o hábito de ler. Então eu sempre pergunto, cara, vem cá quantas séries Netflix você viu esse mês? Quantos livros você leu? E eu fico brigando com os caras que eles têm que ler. Ler. Sim, é aí eu brinco assim, quem lê não precisa acreditar no que os outros dizem. Então uhum. pra galera que tá ouvindo aí...
1: Na é, boa. Que, o mundo é um mundo de probabilidades. <risos> Quando você lê, você traz as probabilidades ao seu favor. É isso. É, é isso. isso. Então, assim, eu já li, galera, é um. Puta de um livro para você saber mais sobre as tendências <risos> do futuro na indústria financeira, né? É uma Bom, indústria genial. que tá presente no nosso dia a dia aí, então. Esse aí é um... vai para sorteio, né? Hã?
2: Tinha um que vai para sorteio. Que... Deixa eu inclusive, a gente eu, eu pegou, roubei, a gente eu pegou alguns para fazer sorteio isso. depois para a da nossa comunidade. comunidade. Na comunidade. Boa, boa. Obrigado, inclusive, eu, o Bruno. Não, é vamos lá, que é isso. E, pô, é um prazer. E eu lancei aqui, pô, no final do dia. Eu tava com o nome, eu não soltei em lugar nenhum, foi ano passado, eu falei aqui do Nova é. Lógica, deu, virou Best Nacional também, e, e, enfim, acho que tem algumas lições aqui. Interessante. Quando você lançar o um novo, a gente arruma uma
1: agenda para você voltar. Boa, boa. Fazer vamos um lá. lançamento aqui. Boa. E estamos tá falando aí. do
2: tema do novo aqui, é. já. É. Então tem, não tem sabia se podia falar, Não sabia não, se podia não, falar. Essa parte eu posso falar. O nome, é. o nome eu não posso falar ainda. É sobre mas cripto, é, galera. Então, o é
1: próximo, bom, próximo é, livro do também. Bruno aí, a gente. Quando for lançar, a gente recebe ele de novo aí. E pra gente voltar ao papo, eu queria tocar num outro ponto que tem a ver com o nosso público, né? A gente tá diante de uma revolução. É, de, de uma nova tecnologia onde a gente ainda está em processo de maturidade, mas também de formação de mão de obra, de uhum. qualificada, para poder colocar uma estrutura dessa nova tecnologia de pé. O que, que você acha para um jovem que está começando é, que seria bom para se entreter nesse mundo do blockchain, da cripto, o que, que tem que estudar?
0: Vamos lá. Isso é uma coisa que eu falo bastante também. É, primeiro que assim, você já tem hoje uma carência muito grande de mão de obra, não só de gente de tecnologia, mas de gente que entenda a tecnologia, nem que seja de forma conceitual, e possa imaginar como usar essa tecnologia nos negócios dele. Uhum. Então, isso vale para você que tem um negócio e vale para você que está começando a carreira, ou mesmo já está na carreira, que seja financeiro ou outra. Né? Uhum. É, entender de forma nem que seja conceitual o que que é a tecnologia é quais são as bases dela o que que ela pode fazer o que ela não pode fazer e você não precisa ser um mega especialista saber exatamente como é que o blockchain funciona sem entender as os, os os building blocks ali as bases da tecnologia para você entender é, e você ver como que isso vai poder transformar qual impacto isso pode ter em determinada indústria que você tá está você começando a carreira agora cara de novo entender Tira uma boletinha para você porra, botar o pé na classe de ativo, que você vê o negócio oscilando já, e você vai se interessar para aprender qual é aquele projeto, qual é a tecnologia, o que, que esse cara faz, o que, que esse cara não faz. Tem muito conteúdo uhum. é, na internet. Mas acho fundamentalmente fundamentalmente é se aprofundar um pouquinho tá? e, e entender o impacto que isso pode ter na carreira que você está imaginando. Carreira indústria financeira, é mais óbvio, tá? Mas cara, você vê a revolução que NFT, por exemplo, que sentou aqui, está trazendo para todo mundo de arte, que vai trazer para o mundo do entretenimento, que vai trazer para o mundo de é, comunidade, varejo. Cara, tudo isso tem aí, e sim, tem N casos no mundo de gente já desenvolvendo negócios uhum. bacana com isso aqui, e tá muito no início ainda. Para quem uhum. é que mais tecnologia, é você pô, entender a programação, como é que é, como é que o, os blockchains interagem, como é que é esse negócio, você ter redes descentralizadas é, permitindo transações de forma praticamente sem atrito de um lado para o outro, tá? É, agora, e tem muita curiosidade. Curiosidade e, como a gente falou, curiosidade e humildade intelectual. Tecnologia, meu amigo, não adianta você achar que não, tá. putz, agora eu entendi. Não, não entendeu. Daqui a dois meses vai ter um cara novo, vai lançar um negócio. Ih, caramba, mudou tudo. Então Sim. assim, é...
1: E interessante
0: o que você trouxe,
1: André, porque é engraçado quando a gente olha para trás no mundo da tecnologia, é impressionante quando você se especializa, por exemplo, numa linguagem de programação que uhum. você não usa para absolutamente nada hoje em dia. Você tem que aprender a reaprender. né? Uhum. Isso aí é mandatório no mundo da tecnologia. Você acha que no mundo onde blockchain é, e cripto começa a emergir como como uma nova tecnologia cada vez mais presente, uhum. vai ter esse reaprendizado constante ou vai ser uma coisa mais padronizada, consolidada, enfim?
0: Não, eu acho assim, vai ser sempre aprendizado constante, cara. E na verdade sim, a gente fala muito desse tema agora, assim, na verdade isso sempre aconteceu. É que agora com a tecnologia acontece mais rápido. Uhum. Então antes talvez ele não tinha a percepção de que você tinha... Antes que assim, você se formava contador, você ficava 50 anos com o contador. Uhum. Não é que as coisas não evoluíam, é que elas demoravam mais tempo a evoluir. Então no nosso horizonte histórico você não conseguia perceber que as coisas estavam mudando. Hoje não, cara. Hoje pô, eu tenho, sei lá, 27 anos de carreira, 27 anos eu peguei o final do mercado analógico. <risos> Entendeu? Eu fui operador de pregão durante três meses lá no chão, gritando. Então, assim, é, é, é as coisas sempre esse processo de aprendizagem contínua, tá? Só que agora está acontecendo muito rápido. Pô, Cripto mesmo, é né? o Cripto, você programava, a principal linguagem do Ethereum é Solidity. Agora Sim. tem uma nova, que é a Move, que veio de dentro lá da, da, da Libra e já está pegando um, um monte de projetos novos que estão usando uma, uma linguagem nova. Então, assim, cara, Sim. curiosidade. Humildade intelectual e você gostar de aprender tem que ser bem nerd nesse negócio aí. Eu acho que você é. tem que gostar de aprender, cara.
2: E é interessante que, se você parar para pensar, por exemplo, quando você começou a botar o PEC, creio foi em 2017, é, né? É. para cá, a gente tá falando de cinco anos. Isso aí, às vezes, é quase o tempo de um, de um curso. Pô, cara. Se esperou, a engenharia, e o cara aí, vai e pega. Excelente entendeu? exemplo. O você começa ali. Cara, pô, que entrou em 2017, tá se formando agora. Tá se formando o mundo agora, mudou e... totalmente.
0: E é e, e, e pegando outro ponto, a gente falou aqui em negócio de NFT. É não precisa só da tecnologia, cara. Uhum. É, é, você não entende nada de tecnologia, mas, cara, você tem uma firma de comunicação. A gente alguns exemplos aqui pô, do, dos tokens que as empresas estão lançando. Cara, isso é uma puta ferramenta de, de engajamento, de marketing, de tudo. Cara, tem que entender como é que funciona a tecnologia minimamente e ver como é que se aplica isso aqui. Sim. Entendeu? Então, você não tem que ser desenvolvedor, programador, assim. Tem que entender como é que funciona. Perfeito. A
1: gente tem duas perguntas aqui. Uma do nosso querido João Flores aqui, ele está perguntando o seguinte. Qual a visão dos grandes bancos sobre o Pix? Pensando que gera custo para o banco não repassado para o cliente, mas por outro lado aumenta o número de transações diárias. Ótima conversa, pessoal.
0: Valeu, obrigado, João. Cara, eu acho que assim o, o, o Pix eu acho que nem tem. Assim, o, o, o Banco Central puxou a agenda do Pix, é, eu acho que hoje o Pix, cara, permite você não só transacionar de forma muito mais eficiente os próprios bancos. Se você pensar bem, é, a gente está começando nisso ainda, tá? Uhum. É, e é até curioso eu compara com o mundo cripto, mas assim, é, o Pix permite você começar a pensar em coisas 24 horas, fora do horário comercial, coisa que antes os bancos não conseguiam, uhum. então hoje, se eu quiser fazer. É que hoje o, o o caminho todo é não andou, tá? Então, assim, a indústria não tá vindo, mas hoje você poderia ter o cara fazendo negociação na bolsa 24 horas por dia, porque você tem Pix para entrar e sair.
2: Uhum. Não Como faz o mercado, cripto, não funciona. o mercado cripto é 24 horas. O mercado é. cripto já é, a internet é
0: 24 horas. Então, assim, é, a gente tá só começando a ver os novos produtos que vão ser criados em cima é. É, é, de Pix. Então, assim, cara, não, não tem. A gente não, não diria que tem uma visão dos grandes bancos em relação e, a Pix. E é engraçado que
2: antecipou um problema. Uhum que praticamente estava fora do radar da grande massa da, da população. Porque assim, se, é, quando a gente viu a realidade, duas coisas que rolaram com, com o Pix que ilustram muito o que a gente vê no mundo cripto. Né? Primeiro é que se você mandou, mandou, não volta. Né? Não é. tem recurso. Então isso, isso já é uma, uma, uma característica que é do mundo cripto. Se eu mandar para uma uhum. carteira, já tem vários amigos meus que perderam é. grana alta uhum. porque mandou para uma carteira errada e já era. É. Não tem o que você fazer. É. Né? E outra é a segurança. Porque, assim como o cripto e, e o negócio do Pix, né? Que as pessoas, pô, mas aí eu posso ser sequestrado, você conhece é. Cara, vamos lá, se você. Ser o seu próprio banco, que é um pouco da, do discurso de quem trabalha, mexe com o cripto, somente a galera aqui é mais, mais ferrenha, tem um ônus e tem um bônus, né? Uhum. né? O, pô, qual, o o bônus, né? Você pode mandar seu dinheiro na hora que quiser, custo de transação baixíssimo, né? O, o, o ônus é que você faz a guarda daquilo, né? Uhum. Então, uma hora que se o cara é né, sequestrado ou qualquer coisa do gênero. É o mesmo problema que você tem no mundo no mundo do Pix, né? O cara e eles tentaram mitigar. E por isso também eu entendo que olhando mundo ideal, né? O mundo ideal não tem violência, não tem nada é, disso, é. né? Mas com o mundo que tem violência e tudo mais, tem um negócio de custódia, né? Imagina, pô, se eu sou uma pessoa, um mundo mundo cripto pro, mais mais o futuro mais maduro, né? Eu tenho uma grande quantia de dinheiro, né, de valor em, em cripto. Uhum. Faz sentido eu carregar com isso, com acesso a qualquer momento no, no meu celular ou, ou, é. ou texto da minha casa? Eu vou querer, assim como as pessoas que têm muita grana hoje, você tem um, um, é um, é um asset que toma conta, é um family office que toma conta da tua grana. Tem várias camadas, o uhum.
0: dinheiro
2: não, não pinga no mesmo dia, entendeu? Uhum. Então, eu, também tem esse tipo de, de é. possibilidade que a gente, a gente vê de... A tecnologia permite muitas coisas legais, mas a gente tem problemas aqui muito mundanos ainda sim, que sim. precisam ser resolvidos.
1: Não, e vale lembrar que o Brasil é o tipo do país que quando, eu lembro quando o Pix foi lançado, velho, teve político querendo tirar o Pix é. do ar é. porque tava aumentando o número de assaltos. É. Eu falei, quer dizer, você é, é quer culpar a tecnologia pelo aumento é do número de assaltos? É isso. Cara, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, pelo amor de Deus, cara, entendeu? Então assim, é a gente, a gente tem um.
0: O Brasil uma, é genial.
1: É, o Brasil tem umas coisas assim. É. Então, às vezes, é separar o
2: problema do, de fato do, do que realmente merece atenção. São duas né? coisas. Só respondendo Flores mais é. uma coisa, né? Tá. Que eu perguntou da visão dos bancos. Mas eu tive com a Febraba um tempo atrás, num relatório. Eu não vou lembrar o número de cabeça, assim, mas é uma crescente absurda um, a, quantas operações de, de, em PIX estão acontecendo e quanto de dinheiro está movimentando. Mas, é, quando você compara isso com o market share de outras modalidades, aí, a gente fala de cartão de débito crédito e tudo mais, é, fica claro em ver que hoje o PIX está afetando o, o, o dinheiro espécie. Uhum. Ali é onde ele está roubando mais agora. Obviamente que o PIX ele tem um roadmap de outras possibilidades. A gente vai ter o PIX, você vai poder fazer a compra parcelada via uhum. PIX e tudo mais. Que aí você começa a chocar um pouco com a indústria de cartão de crédito. Uhum. Mas assim hoje é, é só para pensar. assim ó, O vendedor de coco da praia está aceitando o PIX. Táxi. você vai, vai tá. então Pô. quando você pega toda essa essa, essa turma que muitas vezes é, 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 era muito informal é. e ela tá recebendo isso no dia Pix ela tá ela tá deixando o dinheiro de espécie de lado
0: é. né o o, o, o e, e é, e é para banco é bom tá Exato. O dinheiro é caro. Que... Se, 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 se ele dá com dinheiro, manusear, dinheiro é caro. É. Tá?
2: E, e uma coisa que a gente via na China, a gente achava, nossa, pô, que coisa, né? O, é, que a Tencent tem há um tempo, né o QR Code lá, e você via o cara, às vezes, pedindo é, esmola é. com que QR Code aqui pendurado. Hoje, a gente vê na rua o pessoal pedindo é, esmola ou até vendendo coisa em sinal com, com número de Pix, chave Pix. Exatamente. Então, é, é um outro. Dois anos, né, cara? É, é Muito rápido. E o João tá perguntando outra coisa aqui também para. Pro,
1: pro André Mas também se o Bruno quiser comentar E aí falar um pouco mais da classe de ativos né? é... Na verdade é pro Bruno Aí o André também pode comentar uhum. Brunão, qual é a sua porcentagem de cripto na carteira. Olha aí, é...
2: por isso que eu falo assim, olha, acho que o mundo é, o mundo é. é aberto, a gente tem várias é, 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 a coisa a operação no blockchain fica, é, é, ela tem a publicidade, a transparência, mas nesse caso aí eu é. eu não eu não, eu não conto. É o seguinte, com cripto do jeito que variou no último ano eu posso dizer que é, 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 representava muito a minha carteira hoje representa menos.
0: É. <risos> Para mim vale a mesma coisa. É. Entendeu? é.
1: Mas assim o que a gente percebe é que é, é, um, é uma classe de ativo que vem ganhando mais a atenção de quem quer diversificar a carteira. Né? Tá, tá saindo de uma coisa meio que underground para uma coisa mais mainstream, certo? É a
0: convergência que o Bruno falou bem. É. E pensando como classe de ativo que representa uma nova tecnologia, a principal questão de cripto hoje é a característica assimétrica que ele tem. O que é a característica assimétrica? Se você botar algum percentual da tua locação nessa classe de ativo, é, se tudo que a gente falou aqui tiver tudo errado e não é nada disso, provavelmente você vai perder alguma coisa. Só que se alguma coisa que a gente falou aqui, a nossa visão tiver certa e essa tecnologia evoluir, o preço do ativo vai subir também. Então a simetria é quando, se você tiver errado, você perde menos do que você ganha se você tiver certo. Então, se você tiver errado, você vai perder alguma coisa aí. E se você estiver certo, você multiplica por 10, 100 Sim. mil vezes. Essa característica assimétrica que tem em cripto e que é muito parecida com qualquer investimento em tecnologia. Né? Então, assim, e quando você coloca isso junto de uma locação, aí falando mais de é, finanças pessoais, né? De uma locação que seja minimamente balanceada, ela traz uma, um perfil muito bacana para você ter assim. Então, assim, para um investidor normal, um pouquinho ali em cripto, não vai por botar o preço, o leite das crianças, tudo ali, mas tem que ter alguma coisa. Claro. É para o cara mais agressivo, pode aumentar um pouquinho mais. Agora, essa característica simétrica, e agora nem tá acontecendo isso, tá? Porque sendo tá tudo muito correlacionado, mas a característica de ser um pouco menos correlacionado com outras classes de ativo também é uma característica bacana que é bom você ter, uhum. né?
1: É ainda considerado um capital de risco, né? Mas é
0: está é, muito no início, ainda é, é, é mais arriscado. É arriscado é. Chegado,
1: e com relação. Eu até dei, eu entrei no site da Mint lá, e vocês fazem questão de elencar. É, o, o portfólio de vocês não é tão grande com relação a. Temos
0: oito ao... moedas hoje, mas todo cada mês a gente está trazendo umas moedas. Tem o de eleger quais que tem. Estão aqui? A uhum. gente faz um processo de curação lá, a gente uhum. vai muito, hoje primeiro botou as principais plataformas, né? Uhum. É, então você tem, um Bitcoin, uhum. e plataformas tem Ethereum, Solana, Polkadot, Chainlink, é, Polygon e botamos agora também o SDC que é uma uma de dólar então assim hoje é muito bacana até que eu falo hoje você pode operar dólar 24 horas por Fed dia na Mint. Mint. não não é, é uma empresa americana que ela tokeniza o dólar ah. então para cada token que você compra ela garante que tem um dólar lá depositado e hoje você consegue comprar na mente 24 horas é, por dia então é, e a gente ah. vai então primeiro a gente botou essas que a gente considera são as principais e agora a gente tendo tá muito pelas narrativas que a gente acha que vai nesse sentido então, o que vai ter de Web3, o que vai ter de metaverso, o que vai ter de é, infraestrutura. Então, é nessa linha que a gente está caminhando. E a gente procura fazer uma curação de projetos que a gente acredita que sejam mais sérios, que tenham desenvolvedores por trás, esse tipo de coisa. Perfeito.
1: Tá? né? Porque uma coisa que, é, pesquisando sobre o tema, eu achei mais interessante é que existem três é, faces dessa história. né? Tem a questão do trade, da especulação, tem o mercado e tem a tecnologia em si. Uhum. né? existem teses é, o, o mercado ele por exemplo a gente está passando por um momento de juro alto uhum. é, um surto inflacionário no mundo onde o, o mercado ele meio que dá uma nivelada no que são ativos bons uhum. e o que tem uma história uhum. boa por trás, e o que é aquilo que realmente é passageiro, que o mercado vai limpando. Você acha que é um momento interessante justamente para fazer a curadoria dos projetos bons que tem no, no mercado em relação a isso?
0: A primeira curadoria o próprio mercado já faz. É. Ele vai limpando é. o que, que é, né? o é. é, o mercado é um processo darwiniano é. e o mercado é implacável, né? A gente está num momento onde o macro está preponderando Ou seja, a inflação no mundo inteiro E o aumento da taxa de juros pelo Banco Central americano Que emite 70% da reserva mundial Afeta todo mundo Então está afetando empresas de tecnologia Está afetando cripto Que ainda é uma coisa por essa característica de tecnológica e de assimetria é, Sofre muito quando você tem isso aí é, Então de fato isso está acontecendo Agora, é, isso não fica assim para sempre né? Então, um momento de juros muito baixo, você tem excessos que acontecem, bolhas como aconteceu em cripto. É... Só que agora, cara, assim, por uma questão, talvez seja o primeiro movimento que foi meio que é... provocado por, um... por motivos que não eram específicos de cripto. Tá? Uhum. Você teve esse ano algumas coisas específicas de cripto, mas meio que foram provocadas pelo movimento do mercado tradicional todo caindo com a taxa de juros. Mais macro. Né? É, e isso traz oportunidade. Né? Então, assim... Se você tiver uma visão de alocação... É, e conseguir ter uma visão de médio e longo prazo, é um momento bom aí para você fazer alguma locação, comprar alguma coisa, mas sempre ali mantendo pragmatismo. É, legal, é, e, legal. e
2: é interessante, né, que é a impressão que a gente está começando a ver uma, é, um momento de bases mais sólidas. Né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, em volatilidade de criptos pega ano passado, como é que foi, é. e quando você pega os últimos meses, onde ele ficou navegando entre mil até 21, ali, uhum. 20 no máximo, é, foi um dos momentos mais estáveis, menos volatilidade. Do, do Bitcoin, é. né? Vamos falar tá. do Bitcoin especificamente. É, e no final do dia, né, se você começar a ver o, a loucura que a gente teve na época do ICO, dos ICOs uhum. e, e, e tudo, né? quando você. Tira o foco causa desse inverno cripto, de um pouco da, da de uma especulação onde atrai muita gente desavisada. E eu acho que um grande problema que a gente ainda tem é, educação, é. né assim é, é, o, é o grande cerne. Assim como o mercado de ações no Brasil cresceu devido à educação, o daqui teve um momento que a gente tinha muito mais gente com cripto do que em bolsa né é, e é um negócio muito mais difícil de entender uhum. né então assim era muito é, fica só mesmo na só o chamariz de de, de de quanto tinha de, de rentabilidade ou de quanto aquilo crescia durante aquele período de tempo né e a gente vê que o mercado deu uma tirou um pouco o foco só na especulação pura e muita construção né e a gente estava falando de quem, quem vem para o mercado? Uhum. Você pega as universidades de ponta aí, mundo afora, você pergunta para o cara lá, o cara está querendo construir algo nesse, nesse terreno é. novo, porque, uhum. é, como diz ah. o Potilho, é uma oportunidade em não sei quanto tempo, Geracional. em gerações. É. Né? Sim, sim. Ver e isso,
0: né? a galera mais jovem, cara, é só quer saber de cripto, o cara quer trabalhar é. com cripto, é... o resto cripto, ficou, quer... ficou boring. É né? isso aí. Boring. A direção que vem aí e, vem. E aí você é. me pendi, tem, tem uma característica, falando da classe de ativo aí que assim, é uma coisa que envolve tecnologia, é uma coisa a minha concepção, é uma transformação geracional como foi a internet lá nos anos 90, anos 2000, só quando você olha para a parte de investimento e você compara, foi compara muito com a evolução da internet como aconteceu, porque tem muitos elementos comuns, tá? É... lá no final dos anos 90, tudo que assim, a internet mudou o mundo, as empresas do Vale do Silício mudaram a nossa forma de viver. Só que como investimento, se você não fosse ali da panelinha do Vale do Silício, tivesse dado em Stanford fosse amigo de um outro, você jamais teria tido a oportunidade de investir é. nessas empresas lá no início. Boa. Facebook, Google, Amazon. Uhum. Cripto é, tem elementos parecidos, só que você é muito mais democrático. Tudo bem, você não vai pegar o toque ali no início, iníciozinho, mas assim que você for listado em alguma, em alguma exchange, você vai e pode estudar, fazer o teu de casa e ver se aquilo faz sentido para você ou não. Então, assim tem essa característica um pouco mais democrática que é muito bacana. Legal.
1: E, Portilho, aí, Brunão, também você pode indicar, se você souber, para o jovem que está querendo... Tem a, é, tem a curiosidade de começar a entender mais sobre cripto e a tecnologia, né? Entre tecnologia, mercado e a parte de trading, você tem algum livro, uma literatura que você gostaria de indicar para quem tá em casa?
0: Cara, é, é livro, cara, eu. Eu não li tantos livros de cripto não, porque ele tem muito conteúdo em tudo quanto é lugar. O Bruno talvez vai até me, me ajudar free, né? nisso não, não é aqui. Né? Agora, é, tem muito site bacana de, de research gringo. É, o próprio site da, da A16Z, A16Z, que é um, um fundo de venture capital americano muito grande, tem uma parte de cripto muito boa, onde uhum. a gente tem uma parte de escola de cripto muito bacana. É... Você tem o site do The Block, que tem muito é, informação bacana. É, tem alguns livros bacanas. livro de, de, de cripto é difícil indicar, que você diz com um cara da porrada que esse é ruim, que esse aqui é o outro. Eu me volta em, é...
2: em seis meses a gente... <risos> é.
0: Não, mas, é. tem, mas tem livros Só bons. Tá? Aula, o Fernando
2: né? é. Urch tem um o livro bom, é bom. Tem um livro bom, é, que, é, que, é, que, é, que é fundamental. Acho que é muito importante ler os papers básicos, até o paper de Satoshi, Acho que é, assim, que é você tentar pegar o, o basicão. Tem traduzido em várias línguas, é. inclusive. É, mas como o Portilho é. falou, a gente tem Desde o exame, também tem conteúdo tem bom lá. Tem o Future lá. Money ah, que a gente a faz, você escreve para lá. Aí, é. aí, aí
0: eu vou até. Você me lembrou agora, por um acaso, teve. Essa semana, a Bloomberg lançou. Não sei se você viu no, o Metal Vind, que é um editor da Bloomberg, é. muito bom. O cara, meio que assim, um cara de mercado tradicional, e ele afundou em cripto, ele escreveu uma revista inteira da Bloomberg Business mix, só sobre cripto. Uhum. Então, assim, é tá um material muito bacana. Não é um livro, mas é quase um livro. Não sei como é que a pode acessar isso aqui, cara. Talvez eu tenha que... É, eu, não é... sei, eu não sei
2: se tem paywall ou não, mas... Acho que... que não tem, não. Não Você tem, tá... não? É, o nome é... do cara é
0: Matt Levine. M-A-T-T Levine. Se programa Matt Levine Cripto no Google, vai aparecer esse paper aí que é muito, muito bacana. Legal. Legal. Entendeu?
1: Legal. Bom, gente, a gente já tá indo para a parte final do podcast. A gente gostaria de... É, a gente Falamos tem um ritual bacana, aqui. Né? <risos> Falamos, né? Mas o papo vai embora, cara. A gente nem é. percebe. A gente tem uma, um ritual aqui, a nossa bola de elástico. Os nossos convidados yeah. colocam um elástico nessa bola como uma forma de é, simbólica de que participou, é como se fosse um token no nosso. Na nossa Colaborativo. Colaborativo, tá aqui. Perfeito. E bacana. a gente vai para um ping-pong, mas antes a gente, eu gostaria de dar um brinde para você do Opa, nosso, muito obrigado. Do nosso hidromel,
2: uma canequinha,
1: muito bom. O hidromel é uma, é uma como se fosse um muito obrigado vinho, um vinho de Deixa mel eu aqui. Uhum. super bom para tomar junto com a com a patroa, bom, assim na, na, na,
0: bom. no final de semana coisa tô precisando, linda. Precisando com a garganta do jeito que Não. eu tô, tô precisando.
2: Eu Boa. também. Boa, obrigado.
1: Para degustar e, e o a canequinha do brinquedinho para tomar aquele
0: cafezinho esperto. Muito bom. Ah. Obrigado, gente. Ah, tá. Legal.
2: E eu então, tenho da logo antiga, agora eu tô com a da logo novo, hein? Pois ah, é. Eu tô. É colecionável aqui, né? ah, pra... né?
1: <risos> eu, eu gosto mais da versão preta aqui. A gente vai fazer o próximo lote preto, mas essa, essa ficou muito não, bonita também. Essa ficou bacana, cara.
0: Ah. bacana. Obrigado.
1: E aí, os meninos que estão ali, a, a gente tem. A gente somos o Geiger e o Marta né? Mas um, uh -huh. eles não estão aqui hoje. Eles fizeram uma quarta, né? Eu tava em Porto Alegre. Aí eu consegui fazer hoje só, mas que bom, foi um papo excelente aqui, aprendi demais e pra gente ir pro final, eu gostaria de fazer um ping pong com você, uhum. que são perguntas mais objetivas assim, mas importante Vambora. porque é, saber um pouco mais sobre o André é, se você pudesse dar uma dica de carreira pra quem tá começando agora qual é a dica que seria?
0: porra, aprenda só isso
1: mais que com o dinheiro, vai se preocupar com o dinheiro aprende
0: né? aprende, é. o dinheiro vem depois Exato.
1: Se você tivesse que é, fazer uma pergunta ou trocar uma ideia com o André, que estava começando lá no início da carreira, o que, que você falaria para ele?
0: Cara, essa é boa. Hein? Eu falaria... arrisque mais.
2: Arrisque mais? É. Tem ah, tá. gente que fala assim, compre Bitcoin, né? Que eu vejo assim, é. esse negócio de voltar no pois tempo, é. eu sempre compro Bitcoin, é. mas. É, é que é pra carreira. né? É pra é. carreira, pra carreira um né? não. é pra carreira, É pra você, Brunão. O que você. Ah, eu, aí, eu, né? eu acredito que é, seja você mesmo, cara. É. Acho que a gente, é. durante muito tempo, principalmente em um momento de confusão durante a carreira, a gente. Às vezes a gente nega. Coisas que a gente uhum. tem dentro da gente, que a gente poderia explorar melhor, entendeu? Falta confiança é, isso, falta né, confiança, É, falta confiança, falta... E assim, é. a gente só vai descobrindo a caminhada é andando mesmo, né, cara? A jornada é andando, é. enfim, mas... É muito louco. É. Tá
1: aprendido bastante disso. E qual que é a palavra do século pra você?
0: Do século? Desse século novo agora? É. Ia falar Flamengo, mas não posso <risos> Vou falar conhecimento. Bom, tá no hype, né, meu? Tá no hype. Não... Conhecimento. Conhecimento. Você.
2: Não, conhecimento, pô. Não dá nem pra fugir. Essa daqui, pra mim, é, é, eu sempre acreditei muito nessa nessa uhum. vertente.
1: Desde sempre. A minha é a minha colaboração, né? É. é, Legal, maneiro. Gosto também dessa palavra. E, por fim, o que, que é o trabalho pra você?
0: Pô, cara, é paixão. Paixão.
1: É. Você, Bruno Construção. Construção. É. Obrigado, André, pela tua participação. Pô, eu que agradeço, aí. cara. Foi show de bola. Eu que agradeço.
0: Prazer falar com vocês, Não, prazer falar com todo Bom, mundo aqui. Foi show de bola.
1: Pra você que quer é, se envolver mais numa uma carreira na indústria financeira, sobretudo nessa questão da cripto, de novas tecnologias, esse foi um baita episódio. Compartilha com um amigo que gosta do tema. Fale do Critique, porque semana que vem, inclusive, né, Bia? Vai ter... O que a gente vai ter na... Na segunda o que vem. Ah, segunda-feira, Google Estoco e Renato Barbosa, também mais uma agenda Acense, de tech uh. aqui, show de bola. André França, André França, isso na terça? Na terça, isso. Na, na terça, quarta, feriado e quinta? Oh, Critica news. É news. A gente vai comentar notícias do mercado aqui, o time completo. Então, não percam, porque semana que vem promete. Mais algum recado ou não? Então tá bom. Obrigado, obrigado mais uma vez. Eu quero agradeço. Valeu, Brunão. Show Tudo de bola, junto. hein, mano? <risos> bom receber você aqui. Galera, até a próxima. Pedrão, chama a vinheta pra nós aí.